0: Yeah. <laughs>
1: Salve, salve, fiéis ouvintes, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Só Um Adendo Podcast. Lembrando que gostaria de convidar vocês para nos seguirem no Instagram, no arroba adendo só se quiser me seguir também lá no arroba leal 72, e também aqui nos, na, nas plataformas de áudio como o Spotify, e <risos> eu esqueci o outro... <risos> Qual é o outro, Matheus?
0: A gente tá em várias, cara, a gente tá no Anchor, tá no Google, já estamos lá em umas seis plataformas de áudio lá, tamo bem já. Eu esqueci, acontece. Então já te apresentei, Matheus. Fala, galera, aqui é o Matheus, vocês já me conhecem. Eu gostaria de fazer um anúncio, cara, que como a gente tem essa filosofia de vida, né, que foda-se o WhatsApp, né, Telegram é superior. o Zuckerberg. Exatamente. Exatamente. <risos> Tem um canal no Telegram, que aí tu assina lá e tu vai recebendo sempre que tem um episódio novo, ele vai te mandar com todos os links, tudo pronto, eu preparei ele essa semana, então tu nem precisa acessar manualmente, que ele já te avisa sozinho, tá ligado? Procura lá, só um adendo no Telegram, ou põe assim, t.me barra só um adendo, que tu encontra a gente lá, chega no teu inbox já o episódio novo.
1: Boa, boa. então estamos aqui com ele mais uma vez, né, o queridão Paulo Guimarães, falei Paulinho,
2: e aí, tudo bom? É que o, o silêncio do Matheus aquele dia me inspirou nessa entrada agora. <risos> Fala, grizada. <risos> e eu queria dizer que é uma honra mais uma vez estar aqui com vocês e Paulo no cu do. É só isso que eu tenho prazer. Paulo no cu do Zuckerberg também e do eu sou o Paulo R. Guimas, em todas as redes que vocês possam seguir. Uh, lá eu falo de música e futebol, não necessariamente nessa ordem. E um pouquinho de depressões também, textos pensativos.
1: Boa! E cara, hoje nós estamos aqui sem pauta nenhuma. Hoje é freestyle e o que vier na cabeça vai rolar. Eu queria mandar um, também um xingamento pro Matheus, que semana passada na apresentação hum. eu chamei o Matheus completo, fiz todo ali um Deus Gomes e ele foi lá e cortou, botou o Matheus, tá ligado?
0: É porque tem que ter identidade, cara. Tu me chama num programa de uma coisa e no outro de outra, aí foi é complicado, entendeu?
1: Ah, tá, tá.
0: Essa é minha desculpa, pelo menos.
1: <risos> meu, eu queria começar dizendo que eu estou frustrado. meu Por quê meu? Porque ontem foi um dia que o meu time, o time que o Paulo também é torcedor, uhum. poderíamos garantir nesse domingo a, a, a vitória do campeonato, né, cara? Uhum. Conquistar o, o campeonato pelos pontos. Porém, teve um lateral esquerdo, maldito, que fez uma cagada logo no início do jogo e botou tudo a perder. Pau no cu. Pau no cu. Foi o que eu falei. <risos> eu tô frustrado por outra situação também, cara. Uhum. Quem não sabe, eu trabalho numa, numa loja que, que vende computadores, monta computadores e tal. E um uhum. tempo atrás eu comprei um computador, tudo top e tal, com descontinho em folha, né? E daí, cara, não cabia na minha na, na mesa que o que eu tinha aqui, a escrivaninha pequenininha. Era bem pequena e não cabia. Daí eu comprei uma mesa nova, tá ligado? Uhum. E achei uma mesa top e baratinha. Aí eu, bom, eu tenho um computador legal, tenho um monitor legal, tenho uma mesa legal... Agora eu vou baixar um jogo legal, né? E eu fui lá no site da Steam e baixei o CSGO.
0: Uhum.
1: Beleza. Rodou tudo direitinho na hora de jogar. Eu não sei o que significa boomer, mas eu sei que eu sou boomer, tá ligado? <risos>
2: ah.
1: Os, os moleques na sala assim, ó. Eu não sei o que é esse moleque aí. Por mim, eu
2: tirava esse moleque. Que louco maldito.
0: muito Tem que treinar com os bots primeiro, porra
2: É, é, meu É que Boomer seria o O o nego velho, burro, né, meu Tipo, o estereótipo do cara retrógrado Pra caralho, que não entende porra nenhuma Que não acompanhou as mudanças, né Se assim... Ah, esse sou eu Geração boomer. Geração né? boomer. E nós vamos ter uma. Agora, com o Covid, provavelmente nós vamos ter novos boomers, né? Porque é aquele pessoal que veio do boom de de alguma coisa que Hum. teve um boom populacional, é um boom de nascimento, uma explosão de natalidade. Uma explosão de natalidade. Então, tipo, os Hum. boomers são aqueles que nasceram numa época que houve uma grande explosão. Entre 1946 e 64. Isso, é os filhos da guerra. Filhos da guerra da da Segunda Guerra. Que aí o pessoal voltou pra casa e Isso. ripa na chulipa né, meu? O pessoal voltou da guerra Isso. cheio de vontade, olhou pra patroa, olhou, sorriu, mandioca no bombril, né, velho?
0: fuderam até ficar assado, tá ligado?
2: <risos> até ficar fino igual o rabo de rato, não tão nem aí, cara.
1: <risos> o Paulinho começou bem ali, com, com todo o contexto histórico, histórico ali. Eu mas já, já ia fazer um elogio assim, eu, porra, meu, eu tenho amigos inteligentes, tá ligado?
2: Aí ele vai lá e termina com sexo. O cara com até na mas, palma, tá ligado? Mas, o, mas, mas tá o, errado, termo vem, o termo vem porque as pessoas transaram pra caramba e nasceu um monte de gente. Não tinha controle de natalidade naquela época. O pessoal transava, engravidava. E veio muito filho. Morreu muita gente. Então, como morreu muita gente, tinha que vir muita gente também. Né? <risos> E aí essa geração é os boomers É o pessoal que nasceu Entre 45 e 75 E Então tu já vê é um pessoal que tem 50 De 50 pra cima E te chamaram de É, olha é Então olha, velho Então, boomer. Pior que, te olhando aqui, tu tá bem, meio boomer, assim. Só falta tu bater né? a foto no no volante do carro aqui e tal. Bater (risos) uma selfie e botar no no perfil do Instagram.
0: (risos) Óculos escuros. Pra quem não tá vendo o Nando, ele tá de óculos escuros, camiseta regata e bebendo monstro, tá ligado? Não, bebendo
1: paga nós, paga nós.
2: É, é ah, aí, não é. pode, não
1: pode falar. Depois tu põe um...
2: Um bico. Um cortar aí.
1: Mas então é isso. Ô, Paulinho, ó, queria te fazer uma pergunta, meu. Passa. Como é que foi o ano passado pra ti, meu? Porque tu, tu tem duas profissões que foram prejudicadas na, nessa pandemia aí, né, meu? Como é que foi esse
2: 2020 e o começo de 2021 em relação ao teu trampo? Cara, se eu puder dizer, assim, uma merda foi uma merda. Foi foda. Só, fala quais são as suas profissões aí. Ah, pra quem, pra quem não sabe, eu, além, de eu, eu sou o barbeiro. E eu também faço música de vez em quando. Tento, né? Trabalho em eventos musicais e tudo mais. E, cara, o ano foi uma merda, né? Porque, na verdade, o ano começou bem. A gente fez janeiro e fevereiro, fez show. A gente fez uma opinião até em fevereiro. E fez um Divina Comédia em fevereiro. E ainda teve um show em março, antes de virar, na, na semana, antes de fechar tudo. Então, tipo, o meu ano terminou em 18 de março, praticamente. Tipo, em 18 de março, quando o Marquesan falou assim, ô meu, vai fechar tudo. E eu tomei no rabo pra caralho, porque eu trabalhava em shopping, cara, na na época. A barbearia que eu trabalhava era em shopping, então não podia abrir. Eu fiquei praticamente 90 dias sem poder trabalhar. E quando a gente voltou, o shopping a gente vivia, tipo, do movimento do fórum. O fórum fechou, Ah, ficou fechado até agora. Então, tipo, cara, foi muito fechado foda. O Vale 600 Conto lá do, 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 do 600 tal que que eu consegui pegar por esse tempo, me salvou um pouco, porque eu tinha que pagar as pensões, eu, eu ia cortando cabelo por fora, uhum. e foi uma merda, porque, tipo, a gente tava vivendo com, com muito pouco aqui, as contas meio que atrasaram. O ano de 20, meu, foi um ano que, uhum. que eu tinha muita coisa, cara, tinha muito evento para acontecer, tinha alguns shows para rolar, assim marcados. Tipo, a gente ia, com a Blitz já tinha meio que agendado o Nordeste em novembro. Então, tipo, ah. a gente tinha um show pra novembro no Nordeste. Essa é a primeira vez que a gente ia partir pra muito, mas muito longe de, de Porto Alegre pra fazer show. E caiu, tipo, o, os eventos. Eu ainda fui mais azarado ainda porque eu decidi reativar uma banda no ano de 2020, né? Então, a gente ia fazer um show e ia começar a gravar o EP. E aí não teve show, que era um St. Patrick's. São Petricks da firma lá, da da família, da da Frank, né? (risos) O São Patrick da Frank, e no fim não rolou por causa do Covid, né? Mas a gente começou, foi até bom, hoje eu tava falando com a Vitória que foi até bom não não ter rolado o São Petricks, né? Porque a gente tava meio cru, então não deu pra... Se a gente tocasse, ia ser um show pra gente tocar e terminar a banda, porque ia ser meio desastroso. Só um adendo aqui, já, já mais um adendo aqui. Já são dois, então não é mais só um adendo.
1: O Paulo tá falando, esse evento que o Paulo tá falando é o St. Patrick Day, né? E tinha um bar aqui em Porto Alegre, na, na região central ali, que é. É da, da, da família? Ah, sim, sim, eu, eu, eu ia, eu ia, eu ia, eu ia, eu ia... <risos> que é o... Frankenhaus, Frankenhaus. Frankenhaus, que era um bar muito a fuder, cara, e que rolava esse evento aí do, do São Patrick's Days, e era muito massa, que tinha shows, os caras botavam ali vários shows, chope verde ali, lotava, era um evento que lotava, assim, o, o centro da cidade ali, com a galera do rock and roll e era
2: bem massa, e felizmente fechou, né, Paulinho? É, acontece. Ciclos, né, velho? Ciclos, ciclos. Ciclo da Frankenhaus, e acabou como bar, mas a festa se manteve porque era uma maneira de movimentar bastante. Tem vários organizadores que estão junto com o Dado nessa função de de, de organizar e fazer acontecer o evento e tal. Mas cara, a parte artística os shows eram coisas que davam, quando quando faltava na barbearia, vinham os eventos e me ajudavam pra cacete. Então tipo era a renda extra que eu precisava quase sempre. Complemento. Era o complemento, cara. E além de ser uma puta uma, uma parte terapêutica pra mim. Tipo, o cara aliviava os demônios vendo aquilo ali, sabe? Cara, eu fiquei, eu me vi muito mal sem tocar, né? A coisa que, que, que pra mim é, é, é muito foda. Eu comecei a aprender a mexer com um programa de edição pra fazer os vídeos de baixo e tal. Fazer lá Quem quiser procurar no, no YouTube, até por acaso, o Paulo R Guimas B-A-S-S Paulo R Guimas Base B-A-S-S, que é baixo em inglês. É meu canal no YouTube. Na, na
1: pandemia também, tu, tu e, a, e, a, e a Vitória fizeram um, um canalzinho ali, né? Um
2: Instagram de vocês tocando juntos, É, né? pois é, tem o um Errando Com o Mozão, um Errando sem Mozão. É, a gente... Até a gente tava falando que a gente parou de fazer. A gente começou a focar tanto em outras coisas, até na função da Red da Crow, né A gente Sim. não tocou mais, porque, na verdade, o Errando Com o Mozão começou com, com uma brincadeira minha, né? Que eu, que eu tocava as músicas no violão e assim. Eu sempre toco errado, eu sempre erro, né, cara? E aí era o Errando Músicas que eu gosto, e aí, uma vez eu fiz um Errando com o Mozão, que era Errando com Ela, uma música que a gente tocava junto e eu tava errando com ela. E aí nos chamaram pra fazer um show. Nos chamaram pra fazer um show no... no... Ah. Onde é que foi, cara? Cara, e era assim, tipo, eu gravei umas duas músicas e postei vídeo daqueles de um minuto com ela, assim, e errado, pra caralho. No Instagram, não foi? Ou foi, é, o... foi. O, show, o show presencial? Não, não, presencial ainda, cara. Presencial foi... Foi antes, foi 19? Foi em 19 que a gente começou o projeto, assim, foi final de... Acho que foi dezembro de 19, cara. Viu? Fica a dica aí,
0: Coloca toca mal pra caralho. Grava, põe no Instagram que vão te chamar pra fazer show, tá
2: ligado? É? Exato, cara, pior de tudo é isso Tipo, eram os vídeos de eu tocando de pijama Assim, a gente tocando de pijama E um organizador de uma festa Olhou e disse, fala, cara Eu quero esse teu projeto Errando com o Mozão Aí que tu fez E o cara, isso na verdade, não é um projeto É só a gente tocando umas músicas no violão Tipo, Sim. uns cover aí E era isso Ele, não homem, vamos lá E aí, como é que é o nome do projeto E o cara, não, é um projeto, eu nem sei ele, Tá, então é Errando com o Mozão, já dei o nome Botei no flyer Eu porra <risos> Começa a pandemia ali
1: Quando todo mundo ficou trancado em casa Tinha um perfil no Instagram ali Que
2: que vocês se apresentaram ali, né, cara? Foi bem legal que aquela... Sim, a gente fez com a... É, foi justamente no evento da Rock On, da Rock On que a gente fez lá. Sigam Festa Rock On, Festa Underline Rock On tudo junto na, lá, que, que, que o cara, ele o, o Tobias ele, ele dá um apoio pra caralho pra galera do, do, do Underground, ele dá muito espaço, ele fazia os eventos da Rock On toda quinta-feira, a primeira ou a segunda a quinta-feira do mês. Uhum. Ele levava umas quatro ou cinco bandas pro Parafernália. E ele fazia aquela portaria entrar como dinheiro pras bandas. Tipo, ele dividia igual com as bandas. Então, tipo... Ah, brincando, brincando, eu acabei ganhando uns pila cara. Tipo, com ela, assim. Uhum. <risos> e depois a gente fez mais um... esse daí. A gente lançou alguns vídeos. Acho que o último vídeo faz muito tempo que a gente não toca junto, assim, de de pegar e pensar assim, Não, vamos gravar um vídeo pegando com o mozão. Até rola, cara. Esses dias a Vitória falou, tu nunca mais tocou comigo. <risos> Olha, aí, ó, com e aí eu, tá, vamos, vamos tocar, escolhe a música. O problema é escolher a música pra tocar, cara. Ah. <risos> O problema é que a gente pensa assim, tá, vamos gravar tal música. Aí a gente começa a tocar, não, vamos tocar tal música. E aí a gente vai botando, 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 não grava nenhuma. Ou a gente decide que vai gravar uma música. E, cara, tá muito corrida a nossa vida. Então, tipo, não dá. A gente não para pra pegar, assim, uma música e gravar as coisas. Cara, eu tô olhando pra TV e eu acabei de ver que liberaram um violão no Big Brother e o Phil que tá tocando e cantando. Cara, ainda bem que tá mutada essa porra. Eu, eu, eu dei uma olhada, tá ligado? E uhum. eu, meu, aquela Carol com o K, meu, eu
1: não sei de onde que tiraram né, que ela é cantora, porque. Eu vi um vídeo dela tocando Legião Urbana, cara. Eu vi ela tocando Legião. Eu achei que, nossa, pra,
2: pra uma, uma, né, uma artista nacional, bah, achei bem fraco. Mano. É, só demonstra que, na verdade, a música nacional tem decaído pra um cacete, né, cara? Ai, ai.
0: Eu posso dizer por porquê, mas eu estou correndo o perigo de ser muito polêmico, então... Não, mas
2: a gente tá é pelo é. sangue, vai lá.
0: Não, cara, é que assim, ó, é o seguinte, tá ligado? Eu sei que, que o Nando falou que a gente não ia entrar em assuntos tão espinhosos assim, Mas a partir do momento que alguém levanta uma voz aí e o pessoal não tem, digamos, representatividade, tá ligado? Aí o primeiro que representa ganha impulsionamento, meu. Não adianta. A pessoa pode ter autotune até o talo, tá ligado? Mas é isso aí que ganha mercado. Não tem gente representando no mercado, a galera compra. Por isso que a gente vê tanta besteira aí, tá ligado?
1: Pois é. É é complicado. Meu, vamos vamos aproveitar essa deixa e vamos entrar na hype do momento. Vamos, vamos. Vocês acham? Por mim vamos, cara. Pode ser, pode ser. É tranquilo pra mim também. A hype do momento é o Big Brother Brasil, né, cara? Que esse ano tá... tem algumas peculiaridades, digamos assim. Tem. A casa foi dividida entre Camarote e o pipoca. O camarote é a galera famosa e os pipocas são os fãs. E aí tem uns caras conhecidos aí, né, cara? Como o Projota. Essa Carol com o K que nunca nem vi. Tem o Fiuk, né, meu? Que o cara ah, que deixou. O Fiuk deixou... É muito
0: engraçado, meu.
1: O Felipe Neto, o famoso no início, foi o, Fi... o Fiuk, era, né, meu? Ah, tá louco, meu. O cara. <risos> Mas, meu, o
2: cara é um meme ambulante dentro do bagulho, né? Ah, meu. Puta que pariu, meu. Puta que pariu, cara. O Fiuk é de fuder, meu. O Fiuk. Ah, o meu. Alguém, por favor, cancela o Fiuk, cara. Ah, o meu. É muito chato. O Fiuk é
0: uma boa definição. Quer dizer. O programa inteiro, geral, tá ligado? É uma boa definição de vergonha alheia, meu. Porque, pelo amor de Deus, cara. Muito. O cara muito barra, tá louco. Muito. Tá ligado, né? O que, que falaram que, que o que fez antes de entrar na casa, né?
2: O quê? Não tô ligado. É que ele fez o um curso. Curso de desconstrução, né? isso. Ah, não, ele é impressão minha ou ele, ele quer, quer ser o, ali, o John Lennon? Ali ele tá fazendo cosplay de John Lennon, impressão minha, ah, cara. Eu acho que ele tá fazendo um cosplay errado. Eu olho pra ele, eu consigo imaginar o Jimi Hendrix vestido daquele jeito, mas o que ele não é fenotipicamente negro pra, pra ser o Jimi Hendrix, né?
0: Vocês viram a montagem com a cara do Michael Jackson nele, meu? Muito engraçado, velho. sim, do Rosbella,
2: Iron Walking muito
0: bom
1: <risos> Não, eu ah, vi é. muita furia no Twitter nesses dias tá ligado, é. que tipo assim tá na mesa ali, os caras tão comendo ali um rango ali, aí o que passa assim pela, pela câmera assim, tá ligado As fala, meu o que parece uma alma penada que tá tipo, querendo
2: libertação tá ligado o que parece aquela pinta do grito na casa meu tipo, esse P.I. ele tá cada vez que focam nele, o cara tá mais pálido, eu vi um que tá escrito assim, que o que na verdade morreu e tão mexendo ele com cordinha Caralho. de 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 marionete pra pra não (risos) invadir a perícia dentro da casa, tá ligado? Ô, Matheus, cara, entra no Twitter que lá tu não vai te incomodar, meu. Lá tu vai dar risada pra caralho e, e ainda vai ver, vai ver umas coisas que o Twitter tu pode é gostar. é tóxico
0: demais, meu.
2: Vai pro Twitter, o Twitter. é
0: tóxico demais. Inclusive, justamente, a gente tá vendo esse comportamento aí na, na casa hoje em dia, grande parte por causa do público do Twitter, cara.
2: É vero, é vero. Sim, os cagadores. É vero. Yes. Eu, eu, posso, eu posso falar que só quem já sofreu ataque na, na internet por grupo pinhos assim, sabe como é que é que funciona essa rede, filha da puta, Sim. tá ligado? Ah, é. Mas é, era isso só que eu queria deixar. Vamos, vamos
1: seguir então, vamos, vamos entrar em polêmica. Um pouco de polêmica aqui. O meu tem um comediante aqui do, do Rio Grande do Sul, uhum. né, cara? De gaúcho na casa. Eu acompanhava ele assim. Não, não vou mentir, eu acompanhava algumas coisas dele. A grande maioria eu não concordava com ele, mas principalmente quando eu falava de boa, eu achava engraçado, uhum. porque tem algumas coisas que ele que, que, que dava vontade de falar. Igual ele fazia quando era a respeito de futebol. Só que alguns comportamentos dele, cara, era bem. É. Machista pra caralho, tá ligado?
2: Só um adendo.
0: O Paulo tá iniciado.
2: Ah, usei meu primeiro, só um adendo, ó. Só um adendo, (risos) só um adendo, meu primeiro. Mas eu observando o Nego dia aceitando entrar na casa, ele mudou o conteúdo dele pra esse tipo de humor falando de futebol, de uns tempos pra cá. E provavelmente ele mudou esse conteúdo dele, esse tipo de humor dele pra esse humor falando do futebol e tudo mais. Justamente pra botar muito conteúdo pra cima e botar aquele conteúdo. Conteúdo, tanto que ele apagou os conteúdos mais pesados, tanto de todos os canais dele. É ele, tá sei no canal dele tá ligado? é. ele apagou, ele apagou o stand-up dele, que é um vídeo de uma hora que ele fala um monte de merda, né? Uhum. E ele começou a fazer uns humor, tipo, falando de futebol. E os últimos vídeos que ele tava fazendo no, 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 no Rios do, do Instagram era comentando sobre características de signo. Pelo amor de Deus. Ou seja, essa mudança do, do conteúdo do Nego G foi muito... Muito para upar conteúdo novo uhum. na, na internet para que as pessoas não olhassem conteúdo antigo, só que fazer volume, foda-se a internet tá ali e ninguém esquece o que tu falou. Tá ligado? Fazer
0: volume, fazer volume
2: meu, a, a, aí tá ligado. Quando, quando ele
1: foi anunciado, a, a galera do trampo também acompanhava lá. Aí os gris falaram para meu, tu viu que o nego dia entrou, vai entrar pro Big Brother. Aí a primeira coisa que eu pensei. Ah, o negão vai ser cancelado. E foi. <risos> a primeira coisa que eu antes pensei, de entrar tá lá, no, Antes de começar, ele é? já tava sendo cancelado. Isso, né? e por isso que ele começou naquela primeira semana ali, com aquele papinho ali, de... Ah, reconheceu meu, meu, meus, meus erros, porque ele já sabia o que, que aguardava ele, tá ligado? Sim. Aí, mano, aí que começa a surgir vários, vários bagulhos, tá ligado? Aí teve a polêmica dele com o Lucas lá, o Lucas Penteado lá. Que esse Lucas Penteado também, ele acabou virando um mito na internet também, né, meu? Porque ele foi maltratado lá, né, meu? Psicologicamente. Os caras maltrataram ele.
0: Quando ele entrou, ele entrou pagando já de... Todos eles entraram com uma ideia, tipo, de ser essa galera tóxica pra caralho aí, tá ligado? Não vou mentir, pelo menos foi essa a percepção que eu tive. Todos eles entraram, inclusive o Lucas Penteado entrou com isso aí, com essa ideia que ele falou aquele bagulho lá Não, do...
2: Ele foi o primeiro a levantar um, é. um assunto foda, assim, de se juntar contra as mulheres, Não, né? Não, ele, ele se é. o franco e... ele começou com o franco. E... Não, com as mulheres primeiro foi as mulheres que começou por causa da edição passada uhum. né, que, que teve muito o grupo das mulheres contra os homens, porque era um grupo de homens muito filha da puta também, os caras faziam muita, muita filha da putagem uhum. lá. tinha uns papões, papo machista pra caramba. Cara, antes de entrar isso, eu sou um cara que não curte, tipo eu venho, eu venho trabalhando a desconstrução é. entre aspas, eu fiz assim, porque eu acho que o papo de desconstrução ele, ele é papo de internet cara, eu venho praticando essa mudança interna, uhum. tá, eu acho que, que desconstrução é papo de cara que quer pegar a mulher é na isso internet, aí, tá.
0: concordo 100%, velho.
2: Eu acho que essa mudança não tem que ser, ah, porque eu venho trabalhando a minha desconstrução há, há alguns anos, porque a sociedade é machista, cara, o discurso que a sociedade é machista, todo mundo sabe que a sociedade é machista, tá ligado? O que que tu pode fazer pra mudar isso? É mudar e não ficar explanando pra todo mundo que tu tá trabalhando pra mudar isso. É tipo fazer caridade, meu, tá ligado? Exato, é aquela caridade da, da internet, Fica aí,
0: Paulo, <risos> qual é a diferença entre a caridade e a caridade da internet, só pra situar quem tá ouvindo, tá ligado?
2: Cara, caridade é fazer, é amar, né, cara? Tu não precisa filmar o amor, tu não precisa expor o amor que tu tem por outra pessoa, até faz, nós vemos uma numa época de imagens, mas a caridade em si, cara, se a gente pegar a, a caridade como ela é pregada dentro da fé uhum. nunca foi dito, ah, vai lá e faz e chama os outros pra ver que tu tá fazendo, só vai lá e faz, uhum. tá ligado? Não precisa expor, a menos que tu seja alguém que ganhe com essa caridade de expor, tipo, ah um cara famoso que vai doar alguma coisa, tipo, foi o caso do, do Whindersson lá e dessa galera toda que fez pra doar o, o os, os cilindros Sim. de ar, né? Eles estavam fazendo porque eles vivem da imagem deles e eles precisavam falar que cara, estamos fazendo isso. Mas não vai eu o Paulo Guimarães, que ninguém conhece doar meia dúzia de de comida de madrugada uma coisa que eu nunca faço só pra ganhar biscoitinho na internet. É. Essa é a grande diferença da real caridade. Pô, o cara até pode gravar, a
0: pessoa que não vive de imagem, tá ligado? O cara consegue perceber quando o cara grava pra guardar bons momentos e quando o cara grava pra mostrar Entrar alguma coisa pra ganhar like, ganhar curtida, tá ligado?
2: É, eu trabalhei alguns anos cortando cabelo de graça. E eu digo que foi uma das experiências mais fodas que eu tive. Que eu trabalhei com um projeto chamado Banho Solidário uhum. por, por algum tempo. E a minha experiência com esse programa foi, tipo, eu conheci muitas pessoas. Realidades que, tipo, de pessoas que moram na rua. Eles davam banho... Eles tinham, tipo, uma carrocinha de cachorro quente com dois chuveiros. Um pra mulheres tomarem banho, um pros homens. Tipo, eles paravam num domingo e davam rango, banho e comida limpa pra moradores de rua aqui na região central. Sim. E cara, ouvir as histórias disso foi um negócio que foi muito impactante. A primeira vez que eu trabalhei com eles eu terminei perto do meio dia e eu saí pra comer num restaurante e eu comendo ali, eu tipo meio que eu chorei, cara, porque eu sabia que eu tinha comida pra comer aquela hora, eu sabia que eu ia dormir, tava começando a chover e que eu ia dormir embaixo de um teto com cobertor, com uma cama e um travesseiro. Eu não sabia como é que que aquelas pessoas iam estar, tá. e uma das frases que eu mais, que, que foi uma coisa que eu via que eu ouço bastante trabalhando como barbeiro, que é bah, eu tô parecendo gente agora e tô ouvindo isso de pessoas que vivem abaixo da, da, da margem, né cara sim, pessoas que estão ali abaixo da, da linha do aceitar pessoas que já vivem o isolamento social dizer que parece gente é uma coisa que, que, que pesa, é pesado tô ouvindo de um ser humano que ele parece um ser humano, sim. isso é uma
0: coisa foda cara, que é uma coisa que mexe comigo de mais, assim, é, é a minha maior bad paranoica que tem, que é o senso de identidade, tá ligado? Do indivíduo, da pessoa. Então, tipo, às vezes o cara, ele. Tá lá na rua, ninguém olha pro cara, o cara, sei lá, recebe um corte de cabelo e fala que tá parecendo uma pessoa, tá ligado? Dá a entender que ele se identifica... É uma coisa que seria óbvia, seria normalmente óbvia, mas aí que aí tu para pra pensar, o cara também é uma pessoa, o cara é um indivíduo, tá ligado? E ninguém vê o cara assim. Isso é um bagulho pesadíssimo, cara.
1: Mas é complicado isso, né?
0: É, é muito pesado. estão citando
1: aí, eu já cansei de ver, meu, eu, eu trabalho na Zona Norte, tá ligado? Agora, tipo, eu vou de carona, mas antes eu ia de ônibus, aí eu pegava ali no camelódromo de manhã, meu, eu cansei de ver uma galera que estacionava uhum. com carro, e saía com aquelas potes grandes na, na mão, assim, distribuindo
2: café da manhã pros mendigos que uhum. ficavam ali debaixo, tá ligado? Eu achava isso. Muito a fuder. Cara, e rola isso em vários lugares do centro aqui, que eles sabem o horário que os carros vão chegar e eles se reúnem nos lugares onde os carros param pra ganhar. De noite eles ganham, tipo, de umas caixinhas de leite com comida dentro, que a caixinha de leite mantém. O calor, ela é, ela é isolante térmica, né? E aí eles ganham eles ganham as comidas quentes dentro da, das caixinhas de leite, assim. E eles ficam ali naqueles lugares. Os moradores de rua, tu vê que às vezes são pessoas que têm um, um certo conhecimento. Eles vêm para Porto Alegre tentar a vida e não conseguem. E às vezes eles têm vergonha de voltar para casa pela condição que eles saíram e tá. E aí eles começam a viver na condição de rua de virar os dependentes químicos, os alcoólatras, porque é a única condição que eles têm para sobreviver na rua. e tem gente gente que não consegue sair é, da rua porque ninguém dá emprego para um morador de rua. Conheço um cara que mora aqui hum. perto da minha
1: casa, que ele era, o oh meu, ele era um excelente profissional assim, como se fala, ah, o
2: pedreiro, o construtor, o construtor civil, é, né? Pedreiro então seria o certo, <risos> sei lá. É. Pedreiro, pedreiro. Não é usuário. <risos> <risos> pedreiro trabalhador, não usuário. Que Hoje ele é o pedreiro usuário, tá ligado? Hoje
0: ele trabalha com os dois tijolos, então.
2: <risos> Puta que pariu. O
1: que, que acontece? Ele, na verdade, ele se jogou nessa, nessa dependência química por um trauma que ele viveu que ele pegou a... Ele era muito apaixonado pela esposa dele e... Pegou ela na, na cama dele com outro cara, tá ligado? E aí ele ficou totalmente fora de si. E se jogou totalmente a... A,
0: a droga. As drogas. Merda.
1: Ele passa aqui na rua direto. Ele, ele, ele Às vezes ele grita aqui em casa só pedindo um prato de comida. Então, tipo assim, ele sempre faz um serviço em troca de, de comida, tá ligado? Às vezes mesmo se, se ele não faz nada, a gente dá igual um prato de comida para ele. Porque o cara é, é o meu... Ele foi um excelente profissional na vida, tá ligado? Só que ele ele não quer, ele quer viver aquilo ali, tá ligado? E parece que ele ganha uma grana do governo e as irmãs dele pegam a grana, tá ligado? E não dão nada pra ele, meu.
0: Bah, é foda isso aí, mano.
1: Isso é foda.
0: É, isso é um bagulho que é foda que o cara vê, pelo menos quando alguém morre, tá ligado? É muito comum a gente ver uns parentes que vieram lá da puta que pariu. Sei lá, se os caras visitavam a cada dois anos era muito, tá ligado? Aí o cara morreu e os caras vêm que nem uns abutre pra cima querer o dinheiro ou alguma coisa que sobrou, que restou. Então, basicamente, tá ligado? Se tu vai parar pra pensar, o cara ir pra rua é uma morte social. Então, é, dá pra traçar um paralelo aí, tá ligado? Que o cara morreu, o cara foi pra rua, infelizmente. Basicamente, o cara pra sociedade, o cara tá morto, tá ligado?
2: É, é e daí é que vem, que eu digo que a pessoa que, que fala. Os seres humanos que, que botaram, perguntavam. Tinha a a, a pachorra de perguntar por que que mendigos não eram contabilizados. Não tinha tanto mendigo que que, que contabilizava na questão do Covid. É só tu parar pra pensar que o mendigo já vive isolamento social a vida toda, tá ligado? O morador de rua já vive num isolamento social. Ninguém quer chegar perto, ninguém toca, tá? E na maioria das vezes eles morrem sem documento como indigente. Então eles são só alguém que não vai entrar pra conta de porra nenhuma, porque não tem documento. Sim, Ah.
0: É, não, a gente vê casos que nem lá na na Cracolândia, lá, tu vê na TV, tá ligado? E aí, tipo, os caras ficam aglomerados pra caralho lá, tá ligado? Só que tu vai parar pra pensar, tipo... É que nem o Paulo falou, tá ligado? Ninguém entra em contato com os malucos, assim, diretamente. Então até que faz um certo sentido, é mais ou menos como se eles estivessem dentro de casa. Só que a casa deles não tem teto, tá ligado? Mas é, um, é uma, uma coisa bizarra, tá ligado?
2: Cara, eu já falei qual é o conceito do A Prisão Sem Muros da Delirium, cara? O hum. conceito do nome Prisão Sem Muros, o disco da Delirium? Não. É assim, ó, cara. Esse é o Mirodo me contando, que eu entrei na Delirium depois do, do A Prisão Sem Muros ser gravado. Olá, né? Só mais um adendo, tá?
1: Delirium Tio é uma banda... Daqui do nosso bairro aqui, que Paulo já tocou há muitos anos atrás. Que é uma baita banda referência pra nós aí. Segue o baile. (risos) Vai.
2: Então, o conceito de delírio do, do disco, né, A Prisão Sem Muros é que é baseado num episódio da, da Caverna do Dragão, onde o cara ele é aprisionado num corpo e ele vaga pelo mundo livre, uhum. só que ninguém entende ele e todo mundo que olha ele vê um monstro, porque ele não fala ele tenta se comunicar com as pessoas e ninguém consegue ver, e esse conceito é tipo de uma prisão, tu tá preso naquilo, Sim. tu tá isolado ninguém quer chegar perto de ti, tu tá sendo punido, mas tu é punido a viver livre no mundo com aquela imagem de tu ser um filho da puta, um monstro. Quando agora tu falou de, ah, o cara tá morando, a casa dele não tem teto, a casa dele é o mundo, né? Então, tipo, ele tá meio que condenado a viver livre, porém dentro daquela prisão que é o mundo.
0: É, e aí tem correntes, no caso poderia fazer um paralelo assim, tipo, Uma analogia, tipo, as correntes Podem ser as drogas, tá ligado? Eu não me lembro exatamente como é que é E eu não sei dizer quem é que disse, tá ligado? Mas é que basicamente diz assim Que tipo um escravo, né, no caso Ele se libera das correntes Ou do, do mestre anterior Pra procurar um, um novo, no caso ou, ou cair numa nova Uma nova armadilha, alguma coisa assim Eu não me lembro como é que é exatamente, tá ligado? Mas é essa, essa a intenção, que tipo a gente nunca é livre Na verdade Sim. A gente sempre vai ter essa sensação de falsa liberdade E aí no final a gente vai estar tá caindo em outra armadilha Outra algema, outra corrente Qualquer coisa que seja né?
2: É que na verdade a gente condena o, o, o morador de rua Ah, porque ele bebe, ele, ele pega dinheiro pra beber, pra fumar Cara, todo mundo tem suas drogas, tá ligado? todo mundo tem seu vício Seja ele futebol, mulher, rock and roll é Meu Deus, é, não, isso é Eu bom? digo
0: no sentido que não que seja necessariamente voluntária na armadilha de volta não quer dizer que seja voluntária
2: sim se tu parar para pensar a gente fala eu, eu sempre falei quando eu dava aula no curso de barbeiro para os meus alunos que quando eles fossem entrar para barbearia eles não achavam eles não achassem que eles iam ser livres de patrões porque agora o patrão deles essa é a barbearia sim. que ia cobrar dele o aluguel que é cobrar isso que é cobrar aquilo ele é ser cobrado por esse resultado. é a nossa sociedade, ela é assim, ela, esses padrões se repetem tu saindo dele ou não, tu vai viver dentro desse, tu tá no jogo e tu vai ficar nesse jogo pro Sim. resto da vida, tá ligado? Tu não vai sair dele, a menos que tu tenha um Nirvana, um ápice total E e mesmo assim é foda. É é o lance aquele de tu sempre ter... De de repetir o padrão. É o empregado doméstico que trabalha pra um patrão filhada puta e quer ter uma empregada doméstica pra ser o patrão filhada puta em vez de tentar ser melhor. Tipo, a gente paga a gente pra fazer aquilo que a gente não quer fazer. Ou seja, a gente considera essa pessoa que faz aquilo que a gente não quer inferior a gente pra fazer aquilo que a gente não quer. Então, tipo, ela é menor que a gente. E, E é um padrão da sociedade isso, sabe? A gente precisa ter alguém menor? Ô, meu, tu falando esse conceito que tu acabou de citar,
1: me lembra uma situação muito, muito, muito fudida que, que, eu, que eu presenciei algumas vezes, tá ligado? Que é, que é o seguinte, tá ligado? Eu já trabalhei em shopping uhum. já e, ô, meu, tu vê assim, tá ligado? Que os caras, por exemplo, na, na praça de alimentação, ah no, no shopping vai... um vários tipos de pessoas a todo tempo, tá ligado? E aí, tipo, bah, os caras tratam mal os funcionários ali da praça de alimentação ali e tal. Beleza. Aí o funcionário da praça de alimentação, quando tá na sua folga e tudo mais, vai pedir um lanche numa lancheria, por exemplo. Tudo que falam pra ele, ele repete, tá ligado? Uma lancheria, eu já trabalhei numa lancheria, e, e sei que é bem assim, tá ligado? Uhum. É ver assim, se porra, meu um pouco de hepatia, só porque tu, tu sofreu Isso tu não precisa reproduzir no outro, tá ligado? Exato o não, não, não fazem da experiência delas algo melhor Elas querem fazer
2: algo semelhante Vingança, ou pior, tá ligado? Tá ligado? As pessoas entendem errado o conceito de reciprocidade Elas são recíprocas as coisas ruins que fizeram Ao invés de pensar assim, porra, eu posso fazer melhor Eu posso não agir como me tratam quando eu for cliente, tá ligado? E, e isso é muito foda A sociedade, ela, ela é assim, cara É foda vou fazer
0: o meu primeiro adendo da noite
2: oh. Que o Nando me fez,
0: me fez colocar Que as pessoas, geralmente, elas não procuram justiça Quando é coisa assim, elas procuram, é vingança, tá ligado?
1: Exatamente. E isso é uma coisa que
0: a gente vê voltando ao assunto que a gente já descarrilhou total, que é o Big Brother, tá ligado? Não, não, a Sim.
2: gente já volta daqui a pouco. É que o assunto ficou muito legal. Esse é que é o engraçado da coisa, que a gente vai dar a volta, é. caminha a caminha e daqui a pouco volta.
0: Alguém puxa de Caralho,
2: caralho, caralho, Matheus. Assim, ó, eu, tenho, eu tenho essa teoria do que quando a pessoa quer muita justiça, eu às vezes me questiono, tá, mas tu quer justiça ou tu quer vingança daquela pessoa hum. que te ofendeu, Sim. tipo, é, é realmente justiça que tu quer? É vingança. Ô oh, meu,
1: o, o ser humano, ele é muito maldoso, tá ligado? E eu digo isso pra trazer uma outra, uma outra experiência que eu tive no, no, numa área de trabalho, que foi um, um evento caótico que teve em Porto Alegre, que foi um temporal em 2016, tá ligado? Eu trabalhava em um hotel.
0: Peraí, <risos> meu Nando, desculpa. O Nando, toda a história que o Nando, ele fala assim, mas porque eu não sei que, eu, eu trabalhava num no, no, no shopping. Aí depois o trabalhava no modo tinha. Aí depois, ah, eu tava morando no asa, tá ligado?
2: Ô meu, o cara, o cara é o Júlio. O cara já trabalhou em tudo. É o seu madruga da vida real. Tudo que tu pensar, o Nando já foi.
1: É tipo isso. Mas enfim, vamos voltar à história. Aí aconteceu, eu eu sempre vou lembrar, desse foi em 2016, isso, dia 31 de janeiro de 2016, teve um temporal em Porto Alegre, um temporal fudido, tá ligado? Se eu não me engano, a velocidade do vento foi a 121 por hora, alguma coisa semelhante a um mini furacão, tá
0: ligado? Ah, Aquele foi foda, eu me lembro.
1: Aí, meu, tipo assim, o hotel ele ficava de frente pro Marinha, pra quem não conhece Marinha, ele é um parque gigante, né, cara? Cheio de árvores e tal. E atrás desse parque fica o Guaíba, né? Que é um ponto turístico aqui. É um rio que nós temos aqui. Um lago. Lago. Que nós temos aqui lago. no sul.
0: Lago. E, aí, e
1: aí a força do vento, cara. Dava a sensação mais, mais aterrorizante, assim. Tanto pelo barulho, tanto por uhum. tudo, tá ligado? Esse vento ele foi tão forte que ele quebrou as portas ali do, do hotel as janelas e tudo, tá ligado? E foi um caos ali, foi um caos aquela região. Eu lembro que te, tem um shopping do lado, que é o Praia de Belas. As imagens do Praia de Belas é aterrorizante, cara, assim, o ah. caiu, caiu ali uma parte do teto ali, né, cara? E aí, o que acontece, cara? Faltou luz, foi um... Totalmente caótico aquele momento ali, o evento da natureza. né?
0: Foi em todas as regiões de Porto Alegre essa essa chuva aí.
1: Ali a situação era maior, tá ligado? Por causa das águas.
0: Eu digo pra quem é de fora.
1: E da proximidade do rio, né? Os hóspedes, tinha muito argentino. Porque se eu não me engano, naquela época ali, o dólar lá na Argentina tava mais baixo, né? Aí os argentinos vinham pra Porto Alegre, porque tem a Uruguaiana, que é uma uma cidade que faz divisa com, com a Argentina. Uhum. Tinha que fazer a baldeação pra cá e tal, pra eles irem pro, pro litoral e tal. E aí, enfim, tinha bastante turistas aqui, né, cara? E o hotel tava completamente lotado, cara. Foi, foi lotação total. E eu lembro que só tava eu e minha colega. Uhum. Né? Porque esse foi no horário da noite, né, que aconteceu isso aí. Aí começou a vir aquele furacão, aquele caos, aí faltou luz, quebrou os vidros, tudo. Aí, cara, depois que passou o fenômeno da, da natureza, vem um as pessoas, que é o pior de tudo, hum. tá ligado? E as pessoas começam, tipo assim, a minha colega foi ajudar os hóspedes e eu fiquei na recepção pra, pra acalmar a galera que tava ali, tá ligado? O meu, só que a, a galera, tipo assim, eles queriam me culpar pelo evento da, da natureza, uhum. tá ligado? Como se eu fosse responsável pelo temporal. Como se eu fosse culpado por aquilo. E eles me xingavam, cara. Eu, eu teve uma hora que eu perdi a paciência com uma mulher. Que ela, ela foi tão, tão arrogante, tão ignorante, que eu tive que responder a altura pra ela, pra ela se situar, uhum. tá ligado? E aí a, as pessoas começaram a vir tudo na volta. E, tipo, o pessoal do restaurante chegava em mim assim, a, a me apavorar, tá ligado? Ficava me metendo medo assim. Cara, chama a polícia. Chamas bombeiro. Eu já vi acontecer isso em São Paulo. Daqui a pouco vão começar a saquear tudo. Aí as pessoas, em vez de te acalmar, elas começavam a te apavorar, tá ligado? Eu fiquei numa situação de pânico uhum. ali. Então, por causa disso, eu peguei um trauma de, de temporal, tá ligado? Toda vez que tem um temporal, eu
2: fico meio, 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 meio assim, meio escuro, tá ligado? Por causa disso. O Nando não pode ouvir arte popular, então. <risos> Porque quando ele escuta a temporal, ele fica com medo.
0: Puta merda. <risos>
2: Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar
0: Puta que pariu
2: Puta merda
0: mas enfim,
2: é,
1: e aí, esse trauma que, O que eu acho que o que mais me assusta Foram as pessoas, tá ligado? O que mais me assustaram foi as pessoas Porque elas começaram a virar A te culpar por aquilo que tava acontecendo uhum. Aí as outras pessoas, em vez de te dar um suporte Te acalmar, elas começavam
2: a botar mais ainda na uhum. fogueira E, pá, minha cabeça Foi a mil naquele dia ali, tá ligado? Cara, eu lembro de tu me mandar os vídeos Das câmeras de segurança do hotel Lá, dos, dos negócios que ainda teve carro estragou no, no estacionamento do hotel Aquela vez, né? E you hey. E é muito foda, cara, porque isso vem tudo da, da relação do ser humano. A gente tem que culpar um outro ser humano. A gente simplesmente não pode pensar que, tipo, não foi uma falha humana. Tipo, quem é que vai ter que processar? Processa a Deus, então, tá ligado? Processa a mãe natureza. Processa o planeta por. Ou processa toda a humanidade por estar tá fazendo esse monte de merda que o clima tem que responder à altura, isso tá ligado? Isso é
0: foda, cara. É. Então, uma coisa que eu falava, que eu falei com o Nando já, até sobre esse assunto, quando ele me contou outra vez. Que, tipo, se acontecer uma grande catástrofe, o medo menor que eu tenho é a catástrofe, tá ligado? Ela vai acontecer e tudo mais, e claro, vai ter vítimas e tudo mais, mas pra mim o que sobrar depois, que é a galera que sobrar depois, é o... É quando o bicho vai pegar
2: de verdade, tá ligado? Mas esse é o papo que a gente mais tinha quando <risos> se juntava na mesa. Era, era o medo da, da sociedade, né? Meu? Do, tipo, de do, do uma, do uma sociedade pós qualquer coisa, Sim. tá ligado? Ah, uma guerra, como é que vai ser o ser humano pós uma guerra? Tipo, quando começou essa função do Covid. Eu ia falar isso agora. E o pessoal começou Ah, porque agora a gente vai aprender a ser melhor. Não aprende, vai aprender o caralho. Só vai durar. O ser humano vai ficar dentro de casa criando neurose, vai ficar pior ainda. E fora que no começo da, da, da pandemia,
1: os caras estocaram assim, os que tinham mais condições financeiras e os mais paranoicos, estocaram álcool gel, estocaram papel higiênico e os, os mercados estavam numa situação crítica porque não tinha mais nada. E foi um
2: egoísmo total das pessoas. Egoísmo total e falta de de informação, cara. Porque o ser humano, ele adora ver as coisas pela metade, né? Porque o que que aconteceu? Por que que os filhas da puta saíram estocando papel higiênico, tá? O que que aconteceu? Lá na Austrália, o papel higiênico era importado da China. Eles não fabricam papel higiênico na Austrália. Ah. E aí o que que aconteceu? A primeira medida foi isolar a Austrália de produtos chineses. E pra não haver falta de papel higiênico... O pessoal da Austrália estocou o papel higiênico para ter um número X de papel higiênico. E aí, como essa informação chegou para o país, para quem em Terras dizendo: Ah, na Austrália o pessoal estoca papel higiênico porque vai faltar, mas não explicaram por que, que ia faltar a porra do papel higiênico. Que era porque o papel higiênico aqui no Brasil a gente tem árvore para caralho para fazer papel higiênico, inclusive faz... o Brasil vende papel higiênico reciclado, né, não com cocô. Cocôzinho, Marco, o do xixizinho, o do ranho, xixizinho, o ranho dá para reciclar, o do cocôzinho não dá, tá, gente? Fiquem tranquilos.
0: Se tá acabando o mundo, a última coisa que eu vou me preocupar é como é que eu vou limpar a bunda? Eu posso limpar a bunda com claro. uma toalha, com a mão, tá ligado? Qualquer coisa.
2: Ando, ando fedendo a merda pra ninguém tentar me <risos> Azar, matar. Tá ligado? Defesa? Mecanismo de a, defesa? A última coisa
0: que eu vou me preocupar é como limpar a bunda, velho.
2: Mas aí tu chegava, cara, me lembro que quando fechou tudo, o que, que aconteceu? Eu, eu recebi a minha semana e eu não sabia quando é que eu ia voltar. Aí a tia da Vitória morava no interior ela mora no interior, ela é bem de vida né meu, ela tem uhum. dinheiro e ela foi no Big com a gente e fez um puta de um rancho, de chegar no Big do, do, do Barra Shopping que é aquele baita Big e as prateleiras tá vazias, com escrito assim ah, pacote de massa só pode pegar quatro pacotes de massa por, por carrinho, uhum. arroz cinco quilos pra cada carrinho porque teve uns filha da puta que encheram as picape de rango pra ficar, que era a princípio 90 dias, porque acharam que tudo acabar sendo que o Brasil é produtor de tudo aquilo que eles estavam comprando. A gente tinha é exportador daqueles produtos, sabe? A gente exporta aquilo que os caras estavam fazendo estoque, tá? Mas sobre o papel higiênico, eu depois eu, eu até acabei fazendo uma piada que o pessoal meio que riu. Porque por que o pessoal acabou estocando papel higiênico? Porque a cagada do trampo ficou pra dentro de casa. Então ia gastar mais papel higiênico, né? Porque a cagadinha depois do almoço no trampo ela é sagrada, né, cara? Ah,
0: verdade, verdade, verdade verdade.
1: Inclusive você que tá escutando esse podcast nesse exato momento, aproveite para cagar agora, escutando
0: a gente Se estiver é. cagando, manda uma mensagem de áudio para nós lá no Anchor, dizendo assim Ô galera, tô cagando e ouvindo vocês, a gente vai ficar muito feliz É, isso
2: aí, <risos> caguem, porque o que a gente tá falando aqui é merda e vocês estão fazendo é. merda, olha aí, que coisa maravilhosa O programa deu
0: uma derrapada fodida agora, tá ligado? Com a... Risos mas
1: vamos, vamos, vamos falar de Big Brother, então. Vamos voltar.
2: Merda por merda, vamos voltar a falar é. de Big
1: Brother agora. <risos> Deixa eu voltar no raciocínio então, tá ligado? Aí, pá, quando os guris lá do trampo falaram, pá, meu, o Nego Di vai, vai, vai ser um dos caras confirmados da casa lá. Aí eu pensei, pá, ô oh, meu, o, o Nego Diva vai se queimar rapidinho. E dito e feito, né, meu, não, não demorou muito, ele se queimou, cara. Ele fala muita besteira, né, meu. E eu, meu, aqui na... na... Quando ele voltar, meu, ele já vai ter um processinho do filho do Orlando Cruz, né. Por uhum. que? Que surgiu essa semana aí. Porque é o seguinte ele trabalhava na Atlântida, ele fazia parte do, do Pretinho Básico, programa uhum. da Atlântida, e ele, ele apagou os vídeos tendenciosos do canal, a equipe dele apagou os vídeos tendenciosos, só que o do Pretinho Básico tá na plataforma do Pretinho. E em 2018, lá, ele fez uma, uma piada com, com o do Cruz, o do Cruz tava, tava internado, tava na UTI na época, e aí foram vasculhar a vida do Nego dia e apareceu esse, esse áudio dele falando, fazendo uma piada sem graça, né? Uhum. E aí o Filho do Aluno Cruz já prometeu ele, falou que assim que ele sair da casa já vai processar ele, né meu?
0: Basta, porra.
1: Fora que ele já perdeu setores aqui
2: na aqui fora aqui.
0: Mas bem feito, cara.
2: <risos> cara, ele só deu pé quente, cara. Porque ninguém vai conseguir ver. Porque ele apagou. que ele apagou na época da Copa lá, que ele fazia as piadas com o Senegalês lá. Que ele fez as piadinhas com o Senegalês na foto da Copa com, com óculos e relógio e DVD, assim, na, na posição de foto da Copa. Cara, o Nego Di, ele já, ele já tinha que ter parado. Só que tem a galera que apoia isso, cara. Eu vou te ser sincero. Eu, no início, quando ele falava lá da da neg- liga nessas nessas coisas assim, a primeira vez eu ri. Mas aí ele, come... ele continuou fazendo a mesma piada, só mudava o enredo. É, ficou... se tornou muito parceiro, né, meu? Exato. Aí tinha os dias de maldade, que... que os dias de maldade era toda sexta-feira, ele fazia. E aí a mesma coisa, todo dia. Ele... Às vezes ele fazia a mesma piada toda semana. Tipo, ah, hoje é dia de bater punheta no banheiro do trampo. Ah, vai te fuder, cara, inventa é, outra é. coisa.
0: Eu acho que... Eu não sei como é que são as piadas do Nego D, Além do, do Dia de Maldade, tá ligado? Eu acredito que as pessoas podem fazer as piadas, tá ligado? Só que depende de como que, que o cara tá exercendo essa liberdade aí De fazer a piada, tá ligado? E, e depende também se o personagem é bom, tá ligado? Eu, eu nunca achei muito engraçado o Nego D, meu Inclusive, eu não gosto muito dele Porque ele popularizou o os Guri Não <risos> tem bagulho que me irrita mais do que o Guri, tá ligado? É, ô
1: oh meu... Oh meu. Um bagulho assim, que, que o público dele, o maior público dele, cara, é a galera da, da, das vilas, meu. E, tipo assim, ele fala o linguajar da, do, que, do que tu escuta na vila, meu. Tu sabe? Tipo, a gente, a gente é...
0: Não, eu tô ligado, cara. Mas é que... Ah, é... Então, esse público...
1: Eu, meu, é bom até entrar nesse, nesse contexto aí, porque eu queria falar sobre, sobre xenofobia. O que acontece? Por que xenofobia? Por que eu vou entrar nesse, nesse assunto? logo no começo da pandemia o nego dia entrou numa treta com um cara chamado Diego Defante. Defante.
0: É o Birulembi um lá do Rio. Tá? Birulebe, do Leme do Exatamente.
1: Baby, baby, baby ah. do Birulebe. O que acontece? Esse cara aí o jogo de elefante, ele foi atrás de um canal no YouTube de um cara que é churrasqueiro, que se chama o Chiru Abagualado. Uhum. E ele entrou num, numa vibe muito escrota de querer, tipo, zoar o salsichão, tá ligado? Uhum. Porque lá ele chama de linguiçeta, lá no Rio ele chama de linguiçeta, e nas outras regiões chamam de linguiça. E aqui pra nós é salsichão, sempre foi, tá ligado? Desde que eu... Eu lembro. sempre
0: separei salsichão e linguiça como duas coisas diferentes. Pra
2: mim, linguiça eu ponho no carreteiro Salsichão Vai no churrasco, né? É E são duas coisas diferentes Tipo A linguiça ela é diferente Ela é aquela peça é. inteira Não um fracionado Que nem a chão. Isso Só
1: que Só pra outras regiões Ô, oh, Paulo Isso é tudo linguiça Eles chamam Isso aqui é, limito, tô... que é de tá ligado? Aí esse jogo do punch aí ele foi e, e entrou no, no canal e, tipo, xingou. Falou pros, pros inscritos deles ir lá e falar que o Diego Delphante tava uh, chateado com ele porque o certo é linguiceta e tal. Ele quis criar uma narrativa agora, agora que o, o Nego Dita na reta. Ele quis criar uma narrativa do que ele queria fazer a guerra do bolacha e biscoito, tá ligado? Ele tem aparecido em vários podcasts grandes agora no, no, uhum. no Brasil semana, e ele conta essa história. Só que ele se faz faz de vítima, tá ligado?
0: Esse cara, ele tá trabalhando no Big Brother, não tá?
1: Não,
2: ele... Não, ele, não, é o Portugal que... É o Portugal que faz o Big Brother. Cara, o Defante, ele pra mim, ele é um cara sem graça, pra caramba o, o humor dele é, é... Pra mim, o humor do Defante é mais sem graça que o do Nego Dia ainda. É. Eu, porque o faz? Defante, ele, ele faz aquele... Ele quer fazer o humor mongolão. Caricato. Uma vez eu vi um negócio muito sem noção, assim, que foi um negócio ridículo, que foi uma vez que juntaram o Defante o Huawei e o Igor Guimarães, aquele, Adoro cara. Adoro o Igor Guimarães. Não era o Huawei Def... era, era o... Como é que é o nome daquele dublador, cara? Que é o... Ele faz o Donatello agora. Ele é o dublador do Donatello, ele faz até o... Não pode rir no canal dos, dos Castro Brothers não, agora, não. Não, não cara. Ah, não vou lembrar ele. Mas eles botaram os três. Não é o Edgama? Não, não, o Edgama é foda, não. O Edgama é... O Edgama é outro que eu acho foda. Mas é o... Bah, como é que é o nome dele, cara? Bah, não vou lembrar agora. Mas ele, ele é dublador, tá? Ele dubla, ele dubla o Donatello Ele dubla várias, vários personagens de desenhos famosos Ele tem uma habilidade vocal bem engraçada E aí eles botaram os três A, a ficar se encarando e falando merda Pra ver quem ria primeiro, tá ligado? E o Defante não faz nem uma piada legal Que eu sei que ele levanta e diz Ah, eu vim de fralda Porque eu, eu me cago Ah, o meu É muito sem graça mas enfim, mas enfim,
1: deixa eu voltar Aí tá, ele se fez de vítima, só que, o meu, ele viajou no, no, no vídeo do, do, do cara lá, do Shiru, e ele inclusive mandou, tipo, fez o escrito dele lá falar que o, o certo era linguiceta e tal. Aí, beleza. Aí o Nego de comprou essa briga pelo pelo E, meu, ele falou, tipo, ele detonou o Defante e tal. E o Shiru falou que ele, bah, os guris vão te abacalhar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falou um monte de coisa. Beleza. Aí o, o Defante viu que pesou pra ele, viu que o que o Shiru não gostou. E aí ele foi fazer um vídeo ligando, pedindo desculpa pro Shiru. Só que ele foi irônico. Aí o, o Shiru já tava, tipo, acalmando o bagulho. Só que daí ele, ele foi e viajou. Aí o, o Shiru foi e processou ele. Uhum. Enfim, a, a história tá, tá na errada aí. Só que agora, como o do Nego Di tá queimado, ele tá indo nesse, nesses programas aí de podcast nacional, tem vários, o Flow, o Pá, o do Rafinha Bas, o do D. Lopes, enfim, vários caras aí.
0: No Flow ele foi antes do Big Brother.
1: É, antes, antes, exatamente. Mas, enfim, ele tá dando essa narrativa aí que ele foi ameaçado, tá uhum. ligado? E o que que eu vejo nos chats quando começa a falar isso? É, que eu sou, tipo, gaúcho não dá, gaúcho é isso, gaúcho é aquilo, tinha que ser gaúcho. Ô, meu, Inclusive o fala, tá ligado, bastante nos últimos vídeos dele. De uma forma irônica, tá ligado? Uhum. É, é gaúcho. Tipo, com uma ironia assim, tá ligado? Eu, de uma forma que eu entendo preconceituosa. E o que me irrita, meu, é quando vai um gaúcho e fala assim, eu sou sulista e não, me, não fico ofendido com isso, porque gaúcho é isso mesmo. Sim. O que me ofende é que o seguinte, nem todo mundo é igual. Eu não sou igual ao Nego Di, o Paulo não é igual ao Nego Di, o Matheus é aquele... Só um
2: adendo que eu achei aqui. Fred Mascarenhas, o nome do dublador que eu tava procurando, Sim. tá? Beleza.
1: Aí, enfim, o, o, o que me deixa puto é isso, tá ligado? O cara querer comparar, o cara querendo comparar, fazer um estado inteiro por causa dessa narrativa, tá ligado? Ah, ah, cara, mas essa narrativa é foda. Já eles pegam, já pegam a narrativa do passado, a separatistas, e já englobam já tudo numa coisa só. Ou seja, eles estão defendendo, tipo, eles defendem uma coisa tendo preconceito com outra,
2: Sim. tá ligado? É que, ô, meu, eu vou te dizer uma coisa. Querendo ou não, o estereótipo que a gente tem, e a gente já teve, cara, a gente já teve, do gaúcho ser... Fode um tá, tanto. mas não justifica, Paulo. Eu sou o cara que... Eu tenho a tatuagem com o mapa do Rio Grande do Sul no braço, uhum. tá? Tá. O, o gaúcho, ele tem orgulho de ser gaúcho. Hoje eu não tenho tanto, assim. Não sei. Eu acho que mudei um tanto quanto a isso. Mas eu não sou aquele cara de dizer assim... Ah, puta que pariu. Sulista, blá, blá, blá. Que nem hoje tem gaúcho que acha legal falar mal de ser gaúcho e morar no Rio Grande do Sul pra ganhar biscoitinho na internet de pessoal do centro do país. Ai, sou gaúcho, mas não sou retardado sulista. Ah, vai tomar no cu, velho, tipo... Mas se tu parar pra pensar, esse esse é o mesmo hype que eu bato, tá? É o mesmo hype que eu bato em relação as torcidas aqui, a gente fala da torcida do Grêmio, a gente generaliza muito aqui na na aldeia que as torcidas falam tem até, fala time de racista torcida racista e blá 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 e dentro do Beira Rio ainda rolam cantos homofóbicos, ou seja tu condena um um ato preconceituoso, mas tu fala um monte de merda também, tu é preconceituoso tu é homofóbico e tu tá cometendo um crime de preconceito também. Exato, ô meu Eu eu detesto esse
1: bagulho que é generalizado com o futebol exatamente quando acontece alguma coisa, tanto quanto o Inter, a a torcida do Inter fala alguma merda, ou quando a torcida do Grêmio fala uma merda. Quando ambas torcidas falam alguma merda, aí tu vai nos comentários ali, tem que gaúcho é isso, gaúcho é aquilo, gaúcho é aquilo outro. E aquele negócio, meu, tipo assim pra mim, não é todo, todo carioca
0: que é marrento, porque é um estereótipo que as pessoas colocam no carioca. Tem uma é diferença, cara. por exemplo, eu falar assim, ó, bah, no Rio só tem assalto pra um carioca. Eu tô zoando com carioca, tá ligado? Eu tô, tô brincando, ou, apesar de, tipo, o cara pode discutir o índice de criminalidade aqui e ali, aqui eu não vou te dizer que tá pior do que lá, mas também não posso te dizer se tá muito melhor não, tá ligado? Porque a gente também tá numa merda fodida na questão da criminalidade. Mas o ponto é que assim, tipo, Sim. uma zoeirinha é uma coisa, tá ligado? E gaúcho é chato mesmo, cara.
2: Tipo, esse ódio com o sulista, tá? Porque aí a gente fala, ele às vezes, é até um tanto quanto soberbo nosso achar que nós somos do Sul, porque eles se referem ao Rio Grande do Sul como sendo o Sul, e são três estados, na né? E quando falam do Sul, é como se todo mundo fosse gaúcho, todo mundo, como se o Rio Grande do Sul fosse Santa Catarina e o Paraná fizessem parte da gente, e não é o que acontece. Muito disso vem daquelas porra separatistas que alguns ainda sustentam. Esse ódio sulista vem dessa babaquice separatista, que querendo ou não existe uma grande maioria e a gente conhece gente que realmente acredita naquela mentira que a gente falava, que, que o Rio Grande do Sul é autossuficiente, que o Rio Grande do Sul carrega o Brasil nas costas pela safra de não sei o que, e por isso, e por isso e por aquilo, e, e sustenta que se o Rio Grande do Sul se separasse a gente ia ser melhor em educação e que o gaúcho é educado e Mentira! Mentira! E querendo ou não, esse estereótipo foi o que foi vendido pra lá e a gente paga. A gente paga, a gente sabe que não é todo mundo que é assim, mas a gente paga pelo estereótipo que é vendido pra fora, que os gaúchos fazem isso. É a mesma coisa que a gente... que tu acabou de falar do do Carioca. Que o Carioca... Ah, a criminalidade no Rio. Ah, porque isso é aquilo, o paulista que se acha o dono do país que acha que São Paulo é, é o centro do mundo, porque é a maior cidade. E assim vai indo. Tem a diferença entre
0: a zoeirinha, tá ligado? Uma zoeirinha é uma coisa. Pá, tipo, ah, o cara fala, ah, sei lá, gaúcho é tudo arrombado, tá ligado? Depende do contexto que ele tá falando. O problema é, é que nem o Nando falou, tipo… Eu, ou que nem a, a mulher falou lá no, no programa de TV. A, a Concá lá falou na TV dos do nordestinos. Ou o cara falar no flow, tá ligado? O mais
2: foda é o ódio seletivo. Por exemplo, lá, a xenofobia do bem com o sulista.
0: É, isso aí do bem, esse do bem ah, que é Ah, é com o
2: gaúcho. É, é, do é, do exato, é foda. o ódio é. do bem. E, e é real, é real. Existe isso que um ódio do bem. Cara... Tu odiar um nazista tá certo, tu odiar um nazista. Porque o um nazista, ele merece todo o ódio do mundo. Porque ele é um arrombado, é um ódio do bem. E aí, eles acabam botando esse tipo de discurso de, ah, tu pode odiar um certo grupo. Porque esse grupo, ele fere direitos de outras coisas. Então, é ok tu ter esse tipo de ódio. E eles acabam botando esse tipo de ódio. O problema
0: nessa ideia é que daí a gente vê muito, 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 muito essa galera mais militante protestante de hoje em dia. Por exemplo, ah… É bom, cara, odiar nazista. Eu não tô defendendo nazista, pelo amor de Deus, gente. Mas vocês vão entender o ponto que Sim. eu quero chegar. Ah, é, odiar nazista é bom. Mas se tu não fala o que eu concordo, ou tu pensa diferente, ou qualquer outra coisa do tipo, tua origem é de algum certo ponto do, geográfico do mundo, tu automaticamente é um nazista. Sinto muito, vou ter que te odiar. É um né? nazista É, tá ligado? Tipo, tu... É, é, as pessoas, elas, elas te taxam de alguma coisa. E é claro que a gente entende que políticas e ideias ruins são, devem ser colocadas pra trás. O problema é que todo mundo vira aquela coisa porque tem uma vírgula diferente ou um A diferente, tá ligado? Eu tô dizendo que tem muita gente que faz muito menos pior e é colocado no mesmo nível, tá ligado?
2: O foda é que nazista e fascista virou in- insulto. É, exatamente, exatamente isso, cara. As pessoas banalizaram os termos nazista e fascista. Exatamente. O nazista e o fascista é simplesmente hoje em dia uma pessoa que não concorda com certas pautas e certas atitudes do pessoal da nossa esquerda cirandeira Exatamente. lacradora do Close. E, e, cara, eu sou um cara, pra quem me conhece, sabe que eu sou um cara que eu tenho. Eu sou completamente para pra esquerda, cara. Eu sou canhoto de nascimento e, e eu sou completamente a favor das políticas de esquerda, mas não suporto a esquerda lacradora. Lacradora cirandeira, como diz o Ciro. Essa esquerda cirandeira é um bando de cara que só tá ali pra ganhar like na internet hoje em dia.
0: Ô oh, meu, quem me conhece de verdade, tá ligado? Meus brothers sabem que eu tenho várias visões que são bem progressistas, tá ligado? É que, ah, meu, não dá. Eu não consigo aguentar, eu não consigo compactar com essa galera aqui. Que o lacre vale mais do que o, o ponto de vista, tá ligado? Ô oh, meu, Eu
1: queria, queria citar aí, o, de novo... Que eu tá ligado? Porque ele ele fala de uma forma bastante irônica do Di quando ele fala de gaúcho, tá ligado? E aí o que acontece? É fácil agora falar do Di porque o do Di tá na reta, tá? Só que na época que o que o, que o amigo dele lá tava na, na no cancelamento, foi cancelado e ele foi
2: cancelado junto, ele ele se camufou, tá ligado? É o ele é um pau no cu, porque quando ele tinha que falar daquele arrombado fazer o programa com ele ficou quietinho. É Exatamente. Tá. Aí, aí ele deu desculpinha que tava
1: doentinho, que se ele não se afastasse, ele ia morrer, porque ele tava gordo eu sou. O, o famoso do taco de beisebol lá, é, Barbudo. Que, que, que eu nos... ah, meu, eu não tenho nada contra ele, porque eu gosto dos vídeos dele, tá ligado? Eu acho ele um bom cara que faz entretenimento, tá ligado? Não, não é isso. assim, eu não, não, não tô com ódio dele, nada, tá ligado? Só que eu fico puto com esse bagulho quando ele fica comparando os gaúchos, assim... Porque bota tudo numa laia só, como se todo mundo fosse igual, todo mundo pensasse igual, tá ligado? E não é, meu. Cada um aqui tem um pensamento diferente, tá ligado? E é isso que eu fico puto. E aí, quando aconteceu com com um amigo dele lá, ele pegou e se calou, tipo... Parou de fazer vídeo, deu desculpinha que tava doente e tal, tá ligado? E isso que eu acho que eu acho fora. É fácil ficar falando do, da galera, da, tipo, de outras pessoas. Mas quando o teu tá na reta, tu vai lá e te camufla. É isso aí que eu queria falar, tá ligado? Que eu, que eu fiquei puto com essa situação.
0: Mas é um lado positivo dessa história toda, hein? Que gaúcho pode odiar a carioca, e carioca pode odiar a gaúcho. E os dois odeiam o paulista, e paulista odeia os dois. E aí o mineiro tá lá tomando pinga e comendo pão de queijo. Enquanto vê os caras odiar os outros mas uma coisa que eu gosto de ver, cara é que quando os caras falam mal do Brasil quando os, os caras podem se odiar, tá ligado? mas quando xingam o Brasil, pelo menos a gente se une em prol pra xingar gringo e isso aí tem que fazer mais gurizada e vamos defender o Brasil dos gringos e é isso aí eu só queria deixar esse adendo positivo no final da indignação
2: então, cara eu, eu fiquei muito sabendo agora do, do fulaninho aí que, que falou essas merdas, eu fico pensando onde é que ele tava quando o brother dele que fazia o canalzinho junto com ele, o outro comediante gaúcho, né? Que também ficou quieto quanto a isso, preferiu não opinar. Ah, os dois se esconderam, se isentaram do... Exato, de comentários. Ah, terminaram o canal, a parceria. Ah, mas, ô oh meu, eles tinham que ter uma postura mais forte quanto a isso, porque não foi qualquer coisa, tá ligado? Foi uma acusação pesada. E, e, e é uma coisa que só, só quem tem dinheiro... Possível para poder voltar que nem ele voltou, como se nada tivesse acontecido.
1: É, tá tudo fodido agora, né?
2: É, é o retorno, né, cara? É, é a lei do retorno, Para mim é isso. Eu só sei que, que cara, é, é, é bem complicado. É, é complicado demais. Esse ódio do bem, essa coisa, esse ódio seletivo.
1: É, é os cagadores de regra.
2: Né? Exato. Tipo, ah, eu vou, eu te odeio, então eu vou te odiar pro resto da vida Se eu não te odiar agora, eu vou te odiar mais um pouco Se tu não cair agora, eu vou fazer de tudo pra que todo mundo te odeie Mais adiante tu vai cair E tipo, é foda, cara, é muito foda Porque às vezes tu vai acabar derrubando pessoas que não deveriam que não merecem esse tipo de coisa, tá ligado? Sim. Tu simplesmente porque tu odeia e porque tu é abraçado num discurso muito bom, muito forte, né? O discurso de é isso que eu sou, eu tenho o meu discurso, eu tenho que te defender, porque já que tu tá é contra mim, a gente vai te odiar, já que tu tá é assim. Sim. Posso te odiar porque pra mim tá classe, tu é classe, tu tem privilégios. Cara. Em vez de tu pegar e dizer que tu vai odiar uma pessoa Porque ela tem privilégio Tu pode muito bem ajudar ela a entender esses privilégios E ela entender que, cara, isso não, é, isso não é culpa dela Ela ter alguns privilégios Mas tu tem que fazer essa pessoa entender Que ela é privilegiada por isso e por isso e por aquilo Que sobre alguém tu tem esses privilégios O caso, o caso do Nego Ele é negro, tá? Uhum. Ele faz humor Um humor um tanto quanto racista Um tanto quanto mas também ele faz um humor que fala qual é a realidade também dos negros da, daqui do Rio Grande do Sul. Tipo, ele faz um humor que retrata uma parte da negritude aqui no Rio Grande do Sul. Ele deveria se posicionar muito mais, só que tu também vê que ele é. Se tu olhar as inclinações políticas dele, tu sabe que ele não vai se posicionar como as pessoas querem que ele se posicione, né?
0: Aproveitando aí o um oportunismo de causa no programa. Se juntou com a galera, porque. Pra tentar arranjar uma identificação aí, pra não ser cancelado e...
2: Cara, na real, o Nego Di, ele é, ele é o negro que foi aceito no grupo dos negros lacradores. Porque o Lucas era negro também e foi massacrado pelas mulheres negras. Pelo cara negro que ele tinha tirado pra ser amigo. Pelo cara que ele era fã que também é negro, tá? E aí nós temos uma outra mulher negra no programa, que é a Camila que hoje sofreu um ataque da, do grupinho.
0: Uhum. É. Teve o Gilberto aquele também. Mas...
2: O Gilberto é a pauta é se ele é negro. Cara, em qualquer lugar que tu sair dali, tu olha pro Gilberto, todo mundo vai dizer que ele é negro. Só ali na casa, porque ele não é fenotipicamente falando. Fenotipicamente falando negro, ele não é um negro da, da pele escura. Ele não é negrão, né? Então ele não pode se dizer negro porque ele não é, ele não tem a pele escura. Mas em qualquer lugar que ele for, ele vai ser considerado negro. Sim. E é aquela coisa assim, ah, vou ajudar os meus, mas vou ajudar os meus dentro do que eu quero, né? Eu vou manter o meu discurso todos iguais, mas uns mais iguais que outros. Exato. Eu vou manter o meu discurso bonito. O Paulo não consegue se concentrar. Não, eu não consigo Eu tenho o de atenção, né, cara ah, pra, quem não, pra quem não entendeu Aqui a Vitória tá procurando umas coisas Eu tô tentando falar e eu fico olhando pra ela Ó Dá oi pro pessoal, Tânia. Oi e aí,
0: Vitória?
2: Tô procurando um fone
1: Fone? Eu queria, eu queria aproveitar E o Paulo Feliz aniversário. Mas é semana que vem, meu aniversário? Quando for entrar no ar, provavelmente já vai estar aqui aniversário. Ah, tá, obrigado. Ah,
2: pois é, Domba, muito obrigado.
1: Parabéns, tá, pois é, 31 anos, cara, não é fácil. Eu acho que vai sair de antes, seu aniversário.
2: Opa, quero. Cara... E teve também aquela função da da Lumena, que que queimou todo mundo, brigou com todo mundo, porque os caras botaram maquiagem, botaram maquiagem, e ela tava falando da transfobia, e que pessoas trans morriam pra estar fazendo piada. E essa semana o Arthur, que é do grupinho dela, o branco branco amigo, né, foi lá e fez uma piada, botou, dobrou a camisa e fez trejeitos de homossexual, imitando um travesti e a Lumena deu risada disso, ela é, não é. fez o discurso e aí aquela coisa o discurso é seletivo e esse discurso seletivo para mim não conta não vale
0: os Eu... amigos do rei né meu
2: é. nunca saiu no, no sábado né,
1: depois da festa porque foi muito culpa dela também tá ligado, porque ela quis dizer que ele tava causando em cima de uma pauta coletiva que seria o movimento LGBT né e tipo, ela quis meio que acusar o cara de Como se ele não fosse bi, tá ligado? Sim. Só que porra, não, o cara não vai Beijar um outro
0: cara Na frente do... do Rede nacional todo... uh, lacrar. É, não, a- até poderia, tá ligado? Ah, eu, eu acredito que não Cara,
2: até beijaria Até beijaria, mas não daquele jeito
0: O cara Nossa. vem pelas cenas Que foram, foram expostas Aí pro público, tá ligado? Rolou uma química ali, o cara grudou o outro E era isso, tá ligado? tesão, o Gilberto fala, foi cachorrada, foi tesão. Não foi ele que saiu, olha só, eu beijei esse cara aqui e não votem em mim, porque eu tô com vocês. A galera que começou a questionar, inclusive teve um maluco que falou que não deveria se questionar, lá dentro que ele falou, que não deveria se questionar o beijo dos caras, porque ele acha que foi legítimo e tal. E é exatamente isso, tá ligado? Quem tem que saber se foi ou não é os caras que se beijaram.
2: Eu, eu não sei o que que me espanta mais nessa conversa. É que o Matheus tá tão inteirado do Big Brother. Ou, ou a Por gente irmão. tá falando de... Tipo, o Matheus tá vendo o Big Brother, cara. Que mundo cara, é eu, esse, velho? Eu vou eu, <risos> eu, tava,
0: eu tava falando isso pro Nano esses dias. Que eu tô adorando essa edição. Porque
2: tá botando um espelho na frente dos lacrador, tá ligado? Exatamente, uma das coisas que eu trabalhei muito na terapia é a questão do espelho. Cara, a questão do espelho só incomoda no outro aquilo que tem dentro da gente, aquilo que é reflexo nosso. A gente só se incomoda com uma pessoa porque a gente passa por situações, a pessoa age como a gente agiria com outras pessoas, assim. Então, acho que o que mais tem que nos ensinar essa edição do Big Brother é a gente se questionar o quanto do outro que tá me incomodando,
0: que tem em mim. Não, tá ligado? Aquele aquele meme que tinha, que tá tá perdido na droga. ou alguma coisa assim que
2: Às vezes o maluco tá doido da droga.
0: Isso, isso. Nesse caso, às vezes o maluco tá doido na lacração, tá ligado? Sim! pela primeira vez na vida, eu gostaria de agradecer a Rede Globo aqui. Vou deixar registrado. Pelo o bom serviço que vocês fizeram a botar essa galera lá. Provavelmente foi um tiro no pé de vocês. Mas na realidade, por fora tá sendo acho ótimo. Acho que
2: um tiro no pé é dos caras, os próprios artistas. Cara, eu acho né? que é do, dos caras. Hoje eu tava comentando que um cara que tem vida pública, tá? E a gente não tá falando, tipo, do ano passado que tinha Manu Gavassi. Que, quem é Manu Gavassi? Uhum, uh, não sei quem é. uma, <risos> uh, as pessoas que estavam no, no camarote tá? as pessoas que vieram como famosos ano passado, não eram tão famosas, eram famosas de, de segunda linha, eram eu conheço o cara aquele que fez o Tim Maia lá é, eu acho que o mais famoso do, do daquele camarim, daquele, de, desses famosos era o Babu Santana e, e mesmo Pyong... assim ele é o cara ele, ah é, e o Peão Lee que era youtuber né cara, que, que eu conhecia por ele fazer uma, participar do UTC. Eu não, não conhecia ele por ser hipnólogo. Eu, eu vi ele no UTC algumas vezes.
0: Uhum.
2: Eram pessoas que eu posso dizer quase famosas, eram sub-celebridades. Uhum. Subcelebridades. Só que esse ano eles foram a fundo. Eles pegaram gente que é conhecida, tipo Carol Kunkai Pro J. Cara, para esse tipo de gente, esse tipo de programa não serve. Porque a partir do momento que eles não vão conseguir esconder os personagens deles, eles estão muito aptos a nunca mais aparecerem como gente que é idolatrada. Eles põem em xeque esse tipo de programa, é para pessoas comuns, uhum. tá? E o que, que eu digo? As duas últimas edições do Big Brother são experiências sociais para que todo mundo pudesse entender um pouco mais sobre algumas coisas. A edição passada mostrou a importância de se fortalecer pautas E de a força que a minoria tem sobre as maiorias quando trabalha junto. Exato. E essa edição de hoje, desse ano, nos traz a importância de a gente questionar o uso errado das pautas. Exato. Isso é uma coisa que
0: muita gente... Aí eu tô tô levando pro lado pessoal, que muita gente me, me tirava quando eu questionava o cara que sinalizava virtude, tá ligado? E isso mostra, esse programa é bom, porque ele tá mostrando que ninguém é 100% virtude. Exatamente. Não adianta tu dizer na frente de todo mundo que tu é o bonzinho, os cara da é quatro, e tu acolhe, e tu faz... O... E no, no final, cara, tu, tu fazer uma parada dessas, tá ligado? Que aí vemos alguns nomes aí, a não ser que seja um, um, um combinado com a Globo pra eles serem os maiores paus no cu possíveis, tá aí pra mostrar que, que virtude não é assim, não, é... não existe gente que é 100% virtuosa, tá ligado?
2: A não ser que tu seja Os Cavaleiros da Virtude, aquele filme que dava na sessão da tarde lá dos Canguru. <risos> Meu, uh, tipo assim,
1: eu comecei a assistir o Big Brother ano passado, depois de muitos anos, muitos anos mesmo. Eu acho que eu diria desde o começo, tá ligado? Eu, eu, eu tava na praia um pouco antes da pandemia, e tipo, o único canal que pegava ali era o que tava dando o Big Brother, tá ligado? E como era uma prainha aquelas bem, bem underground, tá ligado? Eu, tipo, não tinha... Não tinha muito o que fazer de noite, o que restava era ver TV e beber, tá ligado? Vi que tava o eu vi que tava o Babu, o Babu, eu nem sabia que o nome dele era Babu, eu conheci ele como o grande do, do Cidade, de, cidade, de, cidade Deus, de Deus, tá <risos> Eu lembrava dele como o grande Cidade de Deus e tal, e aí tá, beleza? Aí eu fiquei olhando ali e eu, eu vi que bah, deu uma treta no, logo no começo ali, tanto que para atender o tal do Big fone Teve um cara que, tipo, atropelou o Pyong, se eu não me engano. E isso no começo, né? Aí depois entrou toda a treta dos caras contra as minas. Que eram os, os, os fortão lá, os branquinhos, fortão e tal. Contra as minas, tá ligado? Aí entrou, uhum. entrou dois elementos surpresa, tá ligado? O tal da casa de espelho, acho que é alguma coisa assim. Entraram... É, isso aí. Entraram depois com informações externas, tá ligado? Que a galera ia trazer pra eles Que, os, que esses caras tinha sido cancelado E daí todo mundo fechou Com as minas, tá ligado?
2: Contra esses caras Na verdade entraram dois Que foi uma mina e um cara E o cara tava olhando Porque eles olhavam a reação do público Da casa de vidro que estava no meio do shopping E ele entrou e ele colou Nas minas porque ele sabia que as minas estavam com moral E aí ele virou o, o esquerdomacho de estimação da, das gurias Eu Vou chegar nesse
1: ponto Eu Vou chegar nesse ponto foi isso que eu comecei a acompanhar, tá ligado? Justamente por isso que o Matheus acompanha essa, essa edição. É exatamente isso. As contradições, tá ligado? Porque, beleza, a pauta feminista ali foi. Ela foi necessária e ela foi muito válida, tá ligado? Só que depois acabou mudando a situação. A minha percepção, do que eu via, tá ligado? Que eles começavam a se juntar contra os dois caras que ficaram. Que foi o Prior e o Babu.
0: Uhum. E
1: tipo assim eles sempre ganhavam a liderança, porque eles sempre tiravam o prior, que era o o mais jogador, tiravam ele da prova, que ele era o cara que tinha mais potencial de ganhar numa prova de resistência, e o Babu Hum. era, tipo, mais fraco, né, nas provas
2: ficava e tal. O Babu ficava, mas ele não ganhava, porque ele sempre dava uma rateada, né?
1: Exatamente. E e aí, o que acontecia? Tem aquele lance da discussão, que era a Xepa e o VIP, né, que são os os rangos lá deles, lá, que Um é é reduzido e o outro é o melhor, né? Tipo, um é os os rangos mais underground e os outros são os melhores E eles toda hora botavam a galera deles no rango bom E os dois, tipo, deixavam de castigo lá naquela eterna Comendo Hum. milho tá ligado? Sim Sendo que o, o cara que foi, que era o Daniel Que era o cara dessa casa de vidro aí Ele fazia várias cagadas, meu Ele perdia pontos, porque eles têm ali uma pontuação ali e uhum. tinha na hora das compras ele não tinha mais dinheiro porque ele vivia fazendo merda, tipo merda de não ligar o microfone, de fazer coisas que não podia, ele levava as punições, tá ligado? E Sim. a galera passava o pano por cima, ou seja, uhum. quando é
2: dos meus eu posso passar pano, tá ligado? Sim. Ah, todo mundo. é aquele meme do pica-pau, ai, ai, esse Fulano, né? Ou, é. A passadinha de pano, cara, ah. é a coisa mais comum, cara. Aí esse
1: ano eles foram preocupados com, com isso. E já entraram num personagem de lacração e
2: deslacração, tá ligado? Só que tá todo mundo se fudendo ali, tá ligado? É que eles esqueceram que, cara, não adianta tu manter esse personagem. Porque tu tá sendo filmado 24 horas. Não adianta tu querer entrar com o um personagem. Porque tem câmera em tudo quanto é canto aquela porra. E o microfone tá sempre ligado. Tipo, tu vai falar. Os dois nordestinos, o bagulho, são os mais legais.
0: É. Bem bonito. Não, não, é, os,
2: não é os nordestinos, é o... Ah, tu diz a Juliette e o, e o, e o Gil. Isso. Cara, um adendo, um adendo, o Gil é Mormon, que nem eu, né, cara? Que não vai, é um Mormon que não vai mais na igreja, que nem eu.
0: Essa galera, velho, eles estão queimados de uma forma que, tipo, esse bagulho do personagem, tá ligado? Ah, eu vou, eu vou chegar lá e vou lacrar e, e foda-se. Eles estão queimados de uma forma tão grande que a não ser que aconteça um. Uma reviravolta, um plot twist enorme. Aí, cara, eu acho que a gente não vê mais Carol com cara.
2: A Carol com ela vai entrar com um negócio do tipo: ela foi cancelada porque ela é negra. Ela já tá com esse discurso, que foi o que ela falou essa semana: que ela tava com Hansel, ela até botou a Carla Dias no, no, no VIP. Hum. E ela falou que, ah, tô com nojo, não sei o quê. E daqui a pouco ela vai lá, fica braba e manda os seguidores, sai e manda os seguidores me chamar de macaca no, no Instagram. Cara, ela tá, tipo, muito surtada. E ela volta, ela vai voltar porque ela, ela vai conseguir de algum jeito aparecer. Nem que seja pra começar a falar dos problemas que ela teve por causa do Big Brother, pela quantidade de processo que ela vai tomar. Porque ela vai sair com muito processo. Cara, ela perdeu. Quem vai se Ela perdeu. Não, não. O Nego Dia é um ninguém, cara. O Nego Dia é regional. Ele já começou
0: baixo. É, também. Porque ele,
2: ele perdeu a única fanbase que ele tinha. Era regional. Eu, eu acho que. O nego de não se forte tanto porque ele é regional. Aí, ele aí tá... um... E ele tem investimento, cara. Ele não vive só. Ele não vive só de videozinho, cara. Ele agora ele já tem. Pelo menos ele tem uma barbearia e ele tem uma casa de eventos, né? Sim, então, tipo. E mesmo assim, se a gente for parar pra pensar nisso, cara, o mesmo só teve toda a merda que aconteceu com ele. E nessa semana os streamings dele dobraram, tá ligado? De vídeo e músicas no Spotify e em todas as plataformas, as músicas dele dobraram. Porque tem a galera que ela vai apoiar esse pessoal só pelo núcleo ao qual não é a favor dessa, de, desse tipo de pessoa. Claro, a com cara não vai conseguir isso, por isso que eu digo que ela é a que mais vai se fuder. Porque a base dela botou a pedra fundamental da carreira dela nesse pessoal que tá indo contra ela. Nesse Sim. pessoal que, que não tá. Então, cara, uh, pro Jota, eu acho que ainda pode acontecer alguma coisa dentro da casa. Do tipo, ele. Uma hora ele dá um Plim e achar assim, porra, esse lá eles estão.
1: Aí que eu ia falar. Porque pra mim ele, ele foi pau no cu com o Lucas, tá ligado? Mas pra mim ele não é tão pau no cu. Porque, tipo assim, ele entrou pra jogar e ele tá jogando, tá ligado? Tanto que uma hora que o nego Dia viajou, que falou de tocar flauta, tá ligado? Daí ele uhum. tá. Ele falou, ah, não, não, tá viajando, tá viajando, tá ligado? Então, pra mim, ele é com ele
2: tá jogando. E como o cara é jogador, o cara é mal visto, tá ligado? E aí, o que, que a gente faz? Tu pega ali a Carol com o vive dizendo, ah, porque meus fãs lá fora, os meus fãs lá fora, a Lumena essa semana pegou e falou, ah, porque eu não tô, eu não vejo a hora de ver a quantidade de cliente que vai querer se tratar comigo depois que eu sair.
0: Ah. Cara, eles
2: realmente, eles realmente demonstram. A, a necessidade de todo ser humano também fazer um pouquinho de autoanálise de acordo com o que tem feito, tá ligado? Porque quando o Thiago fez aquele discurso falando de falta de fair play, a Lumena entrou numa crise de choro porque realmente ela entendeu.
0: Para mim, aquilo choro foi falso, cara.
2: Ou, ou porque ela sentiu se foi falso. Mas, ela sabe, ali foi meio que assim, é, tipo, eles deveriam ouvir aquilo e pensar assim, pô, a gente cagou, ele tá nos dando um sinal de alerta que a gente cagou, vamos mudar. Não mudaram, tá ligado? Sim. Outra Sim. coisa
0: tangente é isso. Eu não sei se vocês viram, eu tô super enterado, né, cara, realmente é... É que nem o Paulo falou, é, é uma anomalia do, do espaço-tempo isso aí. Estão suspeitando agora que os perfis da, da, dessa Lumena aí, da Carol Conká, os caras estão comprando seguidor agora no Instagram, é um monte de conta russa, sabe? Um, umas imagens meio aleatórias, assim, tipo, uns perfis que estão começando a seguir são, é tipo é um, uma foto de um cara aleatório, e aí nas fotos tem, sei lá, umas 12 fotos de rosto, assim, de perfil, aleatória, sabe? Tipo, uns perfis falsos pra caralho, Começaram a seguir essas páginas aí e estão tentando provavelmente estancar a sangria, né? Dessa perda de seguidores que estão tendo aí. Cara,
2: mas eu acho que desses perfis todos, o mais... o que tá sendo mais foda é pensar que uma das pessoas que torturou psicologicamente alguém é uma PHD em psicologia, tá ligado? sim É É é alguém que, tipo, ela deveria avaliar a situação do Lucas e pelo código de ética da profissão que ela segue... Tentar auxiliar o cara não daquele jeito. Eu fico pensando que tipo de terapia ela faz com alguém. Eu, tipo, é, ah, tu é um merda. Tu é um merda, seu filho da puta. Tu tem que perceber não. que... É. Tipo...
0: E tu parar pra pensar que tudo isso aconteceu em uma, duas semanas. Exato. Não foi dois meses,
2: tá ligado? O meu, aconteceu mais coisa em duas semanas do Big Brother dessa edição de uns 3 meses do que em 20 anos de em todas as outras 20, tá ligado? Eu acho que o mais próximo que a gente chegou disso foi aquela edição do do, do Marcelo Dourado que era toda a casa contra ele, tá ligado? E ele ganhou? É. Tipo, exatamente. duas semanas
0: pegando fogo, velho.
2: Cara, tipo é, é, é inconcebível o que pode acontecer com 20 e poucas pessoas dentro de uma casa. Trancado sem poder sair Cara, é muito foda Eu digo que o Big Brother Ele é mais difícil de lidar e de, de, de passar do que a fazenda Porque no Big Brother Tu não tem tarefas para fazer para ocupar a cabeça Tu tem que ficar sentado Comendo, dormindo ou indo a piscina Tipo, é uma rotina tipo Ah os primeiros três dias indo pra piscina E ficando o dia inteiro na piscina e Sentar, comer, fumar um cigarrão E ver o momento passar É ótimo, é maravilhoso É a vida que tu quer Mas daqui a pouco tu vai te vendo Sem ter mais nada pra fazer Tu já lavou a louça, tu já fez isso, tu já fez aquilo E aí tu tem que andar E aí, tipo, tu dorme demais Ou tu... Dorme de menos E, e tu, aquilo tudo começa a te desgastar Ele é uma experiência de isolamento Muito mais foda Do que a fazenda Porque a fazenda tu tem os bichos Tipo, os caras vão pra lá limpar O, o, o curral dos cavalos E ficam falando com os cavalos Se intercem uhum. com o movimento dos cavalos Se com as galinhas Então tu tem atividades que tu pode fazer Pra livrar a tua cabeça tu, tu, Daquilo A gente vê que Quando tu tem que ficar em casa, trancado, é foda, cara, é muito foda, a rotina vai te matar uma hora dessa, a rotina vai te cansar, e e quando a rotina te cansa, velho, pode ser a melhor rotina do mundo, pode passar os cento e poucos dias que vai ser esse Big Brother no VIP, mas tu não vai ter o que fazer. Daqui a pouco a academia já não vai mais te satisfazer. A piscina não vai te satisfazer. O melhor rango não vai te satisfazer. As festas vão ser cansativas. Sim. E é uma experiência que, cara, tu quer ver como é que tranca as pessoas dentro de uma casa pra te ver. E foi praticamente o que a gente viveu dessa quarentena no início. Que, tipo, as pessoas ficavam trancadas dentro de casa. Cara, eu, eu fiquei enlouquecido de, de ter que ficar dentro de casa e, e não sair e olhava o movimento pela janela e, tipo, a, a rua quase vazia.
0: É, esse bagulho da rua vazia. Quer dizer, eu, eu me botei em isolamento aí, fora em alguns momentos específicos, né? Mas <risos> antes de ter quarentena eu já tava <risos> praticando <Quase> isolamento. É. <risos>
2: Tempo. É, é que o Matheus, tu já vive o um isolamento antes disso ser moda, né?
0: É, eu de vez em quando, mano. Já sou a o isolamento.
2: Né? Eu, tô, eu tô na mesma vibe que o Matheus, tá ligado? E foi um pouco antes da... Cara, cada dia que passa eu entendo mais o Matheus. Eu falei isso acho que semana passada. Uh, não, sei se, não sei se foi... Não, foi, não foi. Foi, foi no in-off depois. Cada dia que passa eu entendo mais o Matheus que fica em casa fumando cigarro, sentado na área tomando chimarrão, tá ligado? Porque <risos> não, não, não vale a pena, cara. Assim, ó, O isolamento que o cara se põe é uma coisa. Tipo, tu pode sair. Sim. Tu tá isolado por opção. É, não, Tu, tem, com tipo, tu pode com pegar certeza. a chave e sair, tá ligado? Mas não é um isolamento tipo, cara, fechei a porta aqui. Tu só sai daqui tantos é. dias. E e esse tipo de experiência é uma experiência que que é... Eu não não recomendo pra ninguém tu ficar trancado num lugar vendo a vida passar.
0: Com certeza, cara.
2: Cara, assim, ó, é... Pior tipo de isolamento é aquele que te obriga a ficar de frente contigo. Que eu acho que foi uma das coisas que mais pirou a galera nessa quarentena foi que a pessoa teve que aprender a conviver com a própria solidão, com a solitude, né, cara? A pessoa ter que ter que lidar consigo e e aí é que vem aquela questão que eu digo que que eu trabalhei bastante na terapia porque é uma coisa muito natural da gente gente achar um culpado muito comum pra gente achar algum culpado pelas coisas que acontecem na nossa vida seja ele um colega de trabalho que foi muito pau no cu ou uma chefe ou a nossa mãe, o nosso pai, o irmão que foi melhor atendido que, que, que foi, e, e, e o fulano, porque é, é rico... Pode ser um grupo de indivíduos. Exato, a gente tem que culpar algum tipo de indivíduo, e na verdade aquilo que incomoda das outras pessoas, não são as outras pessoas, são sentimentos nossos ou coisas nossas. Tipo, cara, o que que te incomoda no fulano? Ah, me incomoda no fulano porque a vida dele foi muito fácil, mas... Por que que a vida deles ser é muito fácil te incomoda? Porque tu queria ter aquela vida muito fácil e, na verdade, tu não tá sabendo lidar com a tua inveja. Sim. E, tipo, cara, e, e, é, e é isso que eu digo, as pessoas devem sim olhar pra dentro de si e começar a pensar o porquê que o outro me incomoda. Sim. Por que que, em algum momento, eu continuo mantendo um um sentimento de de raiva com outra pessoa. Por que que eu não gosto do fulano? Ah, por isso e por isso, por isso. Tá, mas isso que eu falei dele se aplica a mim também? Cara, se as pessoas pensassem assim,
0: muitos preconceitos que a gente
2: tem seriam extinguidos, tá legal? Mas, cara, isso eu só consegui chegar porque eu fiz terapia. (risos) Eu eu, eu só consegui. E, E, cara, isso é a pior... Parte de fazer terapia e aí eu digo, cara, às vezes tu não ter conhecimento de certas coisas te salva. Porque a pior parte dessa dessa parte de tu entender e começar a a fazer esse tipo de pergunta é quando tu tem que reconhecer que, cara, o que me incomoda no outro é eu. E aí tu vai ter que reconhecer que, tipo, cara, eu é que tô errado, não é o o fulano. Eu fiz isso. Se ele me incomoda é porque... Aquela frase daquilo que ele fez em algum momento se aplicou a mim, quer dizer que eu tenho que reconhecer para outra pessoa que eu já errei com essa pessoa e que eu fui algum dia um pau no cu que eu tô reclamando hoje que alguém é comigo, Sim. tá? E, e é isso que deve incomodar, porque o ego bate muito mais forte nessa hora. E cara, se tu parar para ver, o, o personagem, a persona, a celebridade Se assim, posso dizer, Carol, com K, é uma pessoa que fala, eu, 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 eu sou isso, eu tenho fãs lá fora, eu sou a mamacita, isso, vira a cara e olha pro lado, cara, era uma pessoa que age completamente pelo ego dela. Eu não posso fazer esse tipo de análise, porque eu não sou capacitado para isso. Mas eu vejo isso, porque em muitos momentos eu já fui assim. Cara, eu me lembro até hoje, que eu peço desculpa. Cara, toda vez que eu vejo os caras, eu digo que eu já fui um pau no cu, musicalmente, falando, né? Esse bagulho que tu falou do eu,
0: eu, eu, eu. Tu vê quando ela vai pedir desculpa pro Lucas, aquele. Ela fala assim, eu aceito que você me perdoa. Ela deu a entender na, na frase dela, ela tá de boas. Porque ela sabe que o cara perdoou ela antes que o cara falasse, eu te perdoo, tá
2: ligado? Tipo... Cara, e aí vem daquela questão, e o perdão? As pessoas realmente perdoam? Porque querem perdoar ou elas perdoam porque elas querem aparentar ser superiores a outra pessoa que ofendeu, porque hoje tem isso. O perdão também foi glamourizado, né, cara? O perdão uhum. também tem o seu glamour, aquela coisa assim: ah, eu te perdoei, mas é aquele perdão tipo, ah, tu vê, eu te perdoei aquilo que tu me fez em 1974 e eu até hoje, eu já te perdoei, mas eu, tu fez aquilo é. pra mim em 83, é. tipo, te perdoei até a segunda página. Se tiver que te lembrar que eu te perdoei é porque eu não te perdoei, tá ligado? Foda-se!
0: É, tá ligado. É, é a virtude, cara, é mostrar a virtude. É, hoje em dia, uma coisa que potencia. Eu tô tirando essa informação do meu cu, tá? Não tem nenhuma base pra dizer isso. Mas com esse bagulho da rede social, que os caras ficam... Ah, olha só, eu... as pessoas não expõem só comida, não, não, não põem foto só de passeio, só da família. Tem que ter a virtude posta. Então é uma coisa que se traduziu, que se transcreveu pra vida real, tá ligado? Claro que já existia antes, mas hoje a gente tem a percepção disso aí... Porque agora a gente tem esse contato, porque esse bagulho veio e fudeu com a cabeça de geral, tá ligado?
2: Eu converso muito com a Vitória sobre isso, cara. Porque a Vitória é uma pessoa que ela ela tem uma, uma, uma procura, uma busca espiritual muito, muito forte. E é, e é uma procura espiritual não religiosa, né? Aquela coisa uhum. de procurar melhorar, entrar em conexão com o eu superior, o eu interno, a, a, a santidade interna, a, de, a deidade interna dela, assim. E, e ela direta, ela posta coisa, tipo, sobre gratidão, e sobre como ela tem aceitado as mudanças e tudo mais. E às vezes eu digo que ela posta muito aquilo, e, e, e ela diz, ah, não vou poder postar agora não. Até pode, mas as pessoas às vezes podem achar que isso é só um personagem Mas eu convivo ah. com ela e eu sei o quanto ela enche o meu saco em relação a essa <risos> busca espiritual dela E às vezes eu digo pra ela, cara, eu já fui muito disso E às vezes eu tenho um pé atrás quanto a, a questão da, 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 da espiritualidade, da espiritualização e da da procura, eu, eu tenho um certo problema com gratidão, hashtag gratidão, gratidão, ah, essas eu, coisas assim.
1: Uma experiência muito louca esse final de semana, eu contei o Matheus assim por cima, mas não vou contar agora porque senão vai, vai delongar muito no próximo, no próximo episódio que a gente fizer esse, esse formato de novo, que é o conversas de mesa, relembrando aqueles tempos que a gente ia pra casa do Matheus tomava um chimarrão e... Mas, enfim, no no, no próximo eu vou relatar essa experiência. Tem tudo tudo a ver com com isso aí, meu. Foi um um bagulho bem... bem, Uma experiência bem louca que eu tive. Só pra
2: pra dar um spoiler aí, eu também tinha de ayahuasca, tá ligado? Baseado em relatos de pessoas que tomam ayahuasca, de consagram ayahuasca, eu cheguei a mostrar pro Matheus a música, uma das músicas que vai pra pé da Red Crow. E ela fala sobre esse conhecimento interno, tá? Essa música, ela, é, ela fala sobre tu conseguir te olhar fora do teu corpo e conseguir entender algumas situações da tua vida. E isso foi uma autoanálise minha nesse período de quarentena, sabe? Tipo, hoje eu, Paulo, sou um Paulo completamente diferente do Paulo de alguns anos atrás, consegue olhar pra si e consegue ver tudo que eu fiz de errado, tá ligado? Hum. E e foi muito difícil ter que aceitar que eu errei. Ó, chegou a ofendida aqui agora. (risos) Eu vi, a gente já falou sobre isso aqui. Ninguém gosta da sua mulher, viu ela tá, A Vitória tá com delay aqui Ela viu, ela viu pela internet Aí teve o delay vejo, Não, fala pra ela
0: Que a gente também não vê, tá ligado Só que a gente tá a, sabendo de tudo a, a gente não vê,
2: mas a gente O Matheus falou que a gente não vê Mas a gente sabe de tudo Que a gente acompanha pela, pelas redes também, né Eu tô impressionado que o Matheus Tá dominando o Big Brother aqui Ele é o cara que não via TV, cara ele viu o Big Brother escondido, ah? Ele viu o Big Brother escondido. Não, agora ele veio de verdade. Agora ele até agradeceu a Rede Globo pela experiência. É, agora não é, não é mais oh. escondido. Não. Oh, Paulo. Ah, o Matheus faz até crochê agora, meu. Ah, mas eu já esperava dele. Eu, eu não sei, mas acho que ele já fazia, cara. Eu, eu só vou dizer que esse Big Brother é tudo programado, é como se fosse uma novela. Da vida real. Eu já falei pra vocês que quando tiver teoria da conspiração tem que Não, chamar a vitória, né? Como,
0: cara? Todo mundo sabe que se a mulher fosse pro paredão, ela ia sair. Todo mundo sabe disso. É. Por
2: que que ela ganhou a prova do Ela ganhou imunidade e ganhou a prova líder. Não, tá tudo errado,
0: só
1: um pouquinho.
2: Tem cara de palhaço. É.
0: Deve
1: ter tá o presidente do Brasil. para estar tá discutindo. O... Paca, a hora, chegou a travata, tá ligado. Ô Matheus, acho que já vamos, vamos, esperar o Paulo voltar, já vamos encerrar. Já, vamos aqui. encerrar, porque já vai dar duas horas de programa. Vai ficar muito e baixando.
0: <risos> Até caiu o Paulo ali. Volta. Alão, voltamos? Voltamos. voltamos. Bah, meu,
2: voltamos. caí de uma maneira legal. Na melhor
0: parte da discussão, o cara caiu. Exato.
2: Né? Caí assim, tipo, quando eu olhei, tava tudo travado, cara. <risos> Polio, vamos, vamos, vamos
1: encerrando, que já... Vamos. Então tá, meu, o formato aí, como eu vim dizendo ele já é uma coisa que acontecia algum tempo atrás, depois das logísticas da da galera, acabou não acontecendo mais, mas acontecia todo domingo na casa do Matheus, e nós pretendemos trazer mais vezes, porque é uma conversa saudável entre amigos, cagando tese ou não, enfim, e foi muito legal, e ô meu, considerações finais aí, vai lá Matheus!
0: Isso aí cara, infelizmente, como o Nando falou por questões logísticas e de tempo a gente não tem como, como fazer mais como a gente fazia antigamente, mas a gente tá Tentando trazer esse formato pra cá Se você se sente ofendido aí, pau no seu cu (risos) Não leva muito a sério Também o que a gente fala aqui Se quiser levar também, foda-se E era isso aí, valeu
2: Paulinho, então, cara, é, é realmente é, é bem legal porque a gente Vai falando e vai falando e o tempo Passa, que nem era na, nas mesas De domingo, assim, pra quem não tem Noção do que, que eram as, as mesas É que o Matheus tinha uma mesinha redonda Na, 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 na área dele lá E a gente se sentava naquela mesinha A tomar chumarrão e conversar Que nem a gente fez hoje, ah. levantando altas teorias é O dia inteiro Levantando <risos> altas teorias que não faziam Sentido nenhum, a não ser pra gente Inclusive uma teoria de que a gente ia Dominar o mundo porque a gente sabia os segredos do mundo e é. boa parte a gente meio que previu na mesa e acertou. <risos> que tem assuntos da mesa que, se a gente publicasse com certeza, a gente ia tomar vários processos. Porque, <risos> inclusive, o Paulo, desculpa de
0: interromper, é. mas inclusive a gente sabe quem é o um novo anticristo. hein? não te
2: esquece, exatamente a gente sabe, <risos> a gente sabe quem é o. Não é? era pra revelar lá, <risos> foda. Era. Tá, corta aí então. Eu não me lembro. Eu só vaguei. exatos O anticristo é. Então, cara, a gente criou altas teorias muito loucas. Que sempre foi a ideia de a gente, uma vez, tornar isso público pra galera ouvir. Um abraço pro queijo, que também era um cara que tava sempre lá. Me sigam em todas as redes. Um forte abraço pra todo mundo. Pau no cu do. E agora é contra tudo e contra todos, vamos, Inter. Vamos, vamos! vamos. Já fico fico empolgado já. (risos)
1: Pretendemos na na, na próxima edição, já campeão do brasileiro. Vamos Esporte Clube Internacional, não deixe a gente na mão, por favor. E é isso aí, gurizada. Até o próximo episódio e é isso aí.
2: Só um adendo. O Ah. Palmeiras não tem mundial. Ah, é, meu, hoje foi um dia histórico porque o Palmeiras
1: conseguiu fazer o maior fiasco de todos, cara. Foi o único time que não fez um gol no Mundial, velho. Não tem qualquer não tem Mundial. E também foi o único sul-americano não chegar entre os três. Exatamente. Então, foda-se Palmeiras.
0: Foda-se o Palmeiras. <risos> Paulo, cuidado editor. Falou, <risos> Falou, boa noite. Falou boa noite a todos. Falou. Porra, cara. Tô meio de cu. <risos> Peraí que eu fiz cagada aqui, velho. <risos>